0: Saludos a todos y buenas noches. Hoy tenemos un tema importante para los que van a comenzar una carrera en la industria musical o para aquellos que necesitan aclarar algunas dudas sobre cómo mercadear su marca. El artista y su marca es el título del de episodio número 23 del doctorado urbano. Los invito a compartir nuestro contenido, a visitar la página de internet pirojm.com y a escuchar la canción de la primera generación del rap en Puerto Rico, la cual se titula Leyendas y está disponible en todas las plataformas digitales. Este 11 de agosto celebraremos los 50 años de Hip Hop a través de esta plataforma. Ese gran día estaré en vivo, escucha bien, desde las 7 de la noche junto a grandes colegas eh, de la industria musical de diferentes partes del mundo que desean saludarte y felicitarte. Hoy tenemos en nuestra plataforma a uno de los grandes eh, precursores de la música urbana en Puerto Rico. Su nombre es Big Daddy Joaquín y como todos los lunes... Me acompañan los protagonistas de la historia que tú, sí, tú mismo, tú cuentas, ¿ok? <risa> Saluda, muchachos. ¿Qué está pasando aquí hoy, brother? ¡Ey, rayo! Oye, y esto sí que no está planificado. Aquí está pasando algo, brother, pero tranquilo, estamos en victoria, ¿ok? Eric, ¿cómo tú estás, hermano?
1: Bien, eh, contento, bendecido. Con la misericordia del Señor y ya tú sabes, contento de estar en otro episodio más.
0: <risa> Óyeme, en lo que entran eh, nuestros colegas, que no sé qué qué está qué es lo que está pasando hoy.
1: Eh... Es que hoy fue día de cobro, tienen que estar cambiando sí. el cheque. Ah, no. <risa> hoy, hoy, hoy el doctor Adurbano pagó y ya tú Oye, sabes.
0: Hoy pagamos, hoy pagamos, <risa> hoy, hoy pagamos. Óyeme, eh, Eri, ¿qué tú crees de...? De las expresiones de eh, Larry Ower
1: Arrancamos ya. No hay Ay, otra, brother. <risa> Mira, este, yo voy a, a, a dar mi opinión, eh, inclusive Ajá. este es, es el único foro que voy a utilizar para dar mi opinión, ya que tengo hermanos de la fe, amigos que me han llamado con esa inquietud de que yo pienso. Entonces, yo creo que aquí lo importante... Primero, gracias, porque eh, eh, uno tiene un criterio el cual el cual confía en, en, en ese criterio, pero aquí lo importante no es lo que, lo que, lo que yo pienso, aquí lo importante es, como estamos en un tema de fe, aquí lo importante es lo que dice la Biblia, ¿me entiendes? Cada uno de nosotros tiene un criterio, ¿me entiendes? Y, 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 y ese criterio debe ser respetado como nosotros debemos respetar los criterios de nuestros hermanos de la milicia. Ahora bien, aquí lo importante no es lo que diga Ari o lo que diga yo. Aquí lo importante es lo que dice la Biblia. Y, y, y la Biblia te habla de la música. La Biblia no te habla de los géneros. Eh, si vamos a buscar el contexto de todo esto, el primer músico fue Jubal Caín. Eso está en el libro de Génesis. No dice qué tipo de música él cantaba. La Biblia te dice que, que, que para adorar al Señor hay que hacerlo con, con, con símbolo, con pandero, con alpa, con, con muchos instrumentos, pero no, no te habla de qué género específicamente. Así que los géneros lo, lo paren las culturas. ¿ves? Y yo creo que, que el género urbano o los, o los géneros tropicales, a lo, que se menciona, a lo que menciona nuestro hermano, yo creo que son géneros que no son bíblicos, pero sí son culturales y se utilizan con fundamento bíblico. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Pues mira, la herramienta, ¿para quién tú lo estás haciendo? Mi criterio personal yo no lo puedo imponer para crear una dogma o una doctrina porque yo piense distinto me sigue así que yo creo que eso es una experiencia personal de él pero él no puede basar su experiencia personal o su criterio personal para, para ponerlo como un fundamento por encima de un mandamiento entiende ya eso ya eso le tocaría a la soberanía de Dios nosotros simplemente somos príncipes y siervos nosotros no podemos decir qué hacer o qué no hacer esta es nuestra guía verdad esta es nuestra guía cuando yo cuando yo este cuando yo entré a los caminos del Señor eh, eh, yo pensaba como que no, eso no es de Dios, porque yo tenía una lucha y no tenía fundamento bíblico, tan pronto yo entré en la palabra es una red, la música es una red que tú utilizas, el enemigo, el enemigo no tiene poder sobre la música puede tener poder sobre los músicos no hay rap cristiano hay cristianos que cantan rap no hay trap cristiano hay traperos que cantan trap no hay salsa cristiana, no existe el merengue cristiano, hay cristianos que cantan merengue, entonces no es lo mismo entonces tú descartar y descalificar un género por un criterio personal es llevarte enredado a mucha gente que lo hace con pasión, que lo hace con, con, con esa intención eh, y ese llamado que ellos entienden que tienen para rescatar almas. Así que yo no puedo poner mi criterio personal por dos mandamientos o por encima de, de lo que dice eh, la escritura. Yo creo que debemos tener un poquito de cuidado eh, en cuanto a eso. A lo mejor es, eh, eh, es un comienzo, acuérdate. Y de aquí a 5, 10 años, él se dará cuenta si, si lo que él, él dijo, si sus expresiones este, tienen fundamento no. Yo no estoy para juzgarlo. Yo estoy para dejarle de saber que la Biblia no me especifica un, un género. La Biblia especifica que la música es una red y es una herramienta para adorar al Señor. Allá cada cual con, con cómo utiliza esa red.
0: Oye, Eri, eh, honestamente te hice esa pregunta que no estaba planificada. Eh, te hice la pregunta únicamente porque eh, nuestros colegas, pues no, 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 sé qué está pasando aquí con el doctorado urbano. Parece que eh, se fueron de vacaciones y no recibieron eh, eh, los mensajes que les envié a través de WhatsApp. Eh, pero estoy esperando por Cool y VK eh, Rap. Está, sí, está faltando también Don Fígaro eh, Don Fígaro pues eh, podemos eh, excusarlo hoy porque sabemos que Don Fígaro está estrenando su nueva eh, producción su nuevo single, su nueva canción eh, su, su nuevo corte promocional que es eh, Salsa, si no me equivoco ¿Verdad Erick? Correcto. Es, es la canción eh, y entonces pues como está ocurriendo eso, me da con hacerte esta pregunta porque hoy precisamente publiqué eh, en el grupo de La Historia del Rap y la Música Urbana eh, un meme que hicieron sobre eso. Entonces me estuvo eh, curioso. Eh, la gente comenzaron a, a escribir sobre la situación. Este, creo que eh, uno de, de, de los colegas, Tito Lo Sabe, que compartió con nosotros en en la reacción que hicimos sobre la tira, sobre la tiradera de eh, Residente y Coscuyuela escribió algo eh, vamos a ver si, si se conecta y puede hablar con nosotros pero eh, antes de, de continuar yo te agradezco de todo corazón esas palabras eh, que te hayas expresado aquí en el Doctorado Urbano, que hayas escogido este espacio para eso, eh, tengo a Carlos Baraja. Eh, escribiendo, saludándote aquí en el, en el chat. Eh, eso es así. Él está hablando también sobre lo que tú eh, eh, comentaste, respondiste. Eh, pero nada, hoy tenemos eh, la visita de uno de los precursores de la música urbana, quien además de ser locutor, ha sido productor de eventos y de producciones musicales desde los años 90. Eh, yo quiero que, Eri, eh, recibamos con un fuerte aplauso a Joaquín Montesino a.k.a Big Daddy Joaquín
2: ¡Bueno, bueno, bueno
3: ¡Qué like Daddy.
2: ¡Chacho! Gracias, gracias, gracias por esa bienvenida
0: no, mano, mira eh, yo quiero que tú sepas que llevábamos tiempo tratando de traerte aquí, eh, sé que tienes mucho trabajo y la agenda aquí estaba un poco llena entonces eh, creo que van, no recuerdo si una o dos semanas que estuvimos hablando y tratando de llegar a un acuerdo entre tú y yo para que estuvieses aquí hoy. Gracias a Dios ya tú estás aquí con nosotros, brother. Eso es así y,
2: y que para bien sea.
0: Sí, no. Este, yo sé que... Eh, Voy a estar llamando eh, en dos o tres cositas que tengo que hacer aquí, pero este 11 de agosto tú tienes una cita también
2: con nosotros. Eso está, ya sí, eso está. Yo,
0: sí, yo quiero que tú saludes y felicites a la, a, a la población del hip hop,
2: ok. Papi, eh, es, de ahí salí, esa de de, <risa> ese, ese es, es mi casa.
0: Wow, qué chévere. Mira, tú sabes quién está ahí, del lado del Ese es mi es
2: hermanito, mi hermanito de toda la vida, desde el principio.
0: Así es y que te ha mencionado en los pasados episodios, ok, aquí se te ha mencionado eh, varias veces no voy a decir una, dos y tres porque van eh, algunas veces que te han mencionado porque eh, hemos eh, tenido la visita de, de artistas que, con los cuales tú has trabajado ya, ok eh, pero Vidari, mira lo que vamos a hacer, hoy tenemos un tema eh, yeah, que es el artista y su marca, entonces vamos a comenzar con, con, con este tema y luego entonces vamos a estar hablando contigo sobre eh, tu incursión eh, dentro de la eh, industria musical, entiéndase la música urbana, eh, quiero también saludar a eh, las personas que están conectándose a través de Instagram, gracias a todos por estar con nosotros eh, ellos no están escuchando el audio de, de Big y Joaquín y del doctorado, pero me están escuchando a mí, yo les pido eh, encarecidamente que vayan a, a YouTube o a las plataformas, a las redes sociales para que puedan eh, ver este en vivo eh, del doctorado urbano, este es el episodio número 23 y aunque
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ia, hey, ¿no? Y a ray el 23. Para que te, ya para que te vayas, vayas haciendo embocadura. <ríe>
0: Cualquiera diría que estaba planificado, ¿ok?
2: No, 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 no. no. ¿De, ¿de quién diría? es el 23? Del mejor, ¿verdad? Ah, pues estamos bien. Estamos, wow. estamos en el, como dicen los cubanos, estamos en talla.
0: Eso es así. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el artista y su marca. Además, la importancia de mercadear esa marca y cuidar la imagen de quien la representa, eh, que es el artista. Existen muchas formas de un artista proyectarse eh, de acuerdo al género musical en el que incursiona. Comencemos a discutir el tema con la siguiente pregunta. Cuando un artista se promociona como una marca, eh, que en este caso... Eh, es un nombre artístico, eh, se está mercadeando como un producto que, fabric que fabrica una empresa. Eh, voy a comenzar con
1: Special Eric, el levita. Eh, sí, por supuesto, este, una marca de un producto. Este, un artista no está en la obligación, pero debería, debería al entrar en el mundo artístico, eh, tener un nombre artístico y registrar ese nombre artístico. ¿Por qué? Porque cuando tú cantas y no tienes un nombre artístico, vamos a poner, esto se ve mucho en la salsa, que, que simplemente está el nombre y el apellido del salsero, ¿verdad? Y lo que está eh, registrado es la marca del nombre de la orquesta, como tal. Uh -huh. Pues ahí, eso es, una, eso es lo que se llama una persona normal. Y ese artista, ¿verdad? Pues cobra por interpretación y, y, y por todo lo que sea. Ahora, en derecho mercantil, hay algo que se llama persona jurídica. Persona jurídica viene siendo cuando tú registras tu marca, pues ya el gobierno eh, 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 respalda esa marca y, es, y, es, y esa marca tiene un sinnúmero de leyes que la que la protege. Eh, inclusive la protege este para también, si hay algo que va en contra de esa marca, tú puedes reclamar lo que se llama... Voy a decir esta palabra que a veces no me sale. Eh, indemnización ¿Cómo es que se llama
2: esa palabra?
0: Indemnización. O sea,
2: en, en otras me palabras. Sabemos, que sabemos,
1: se Exacto. Tú puedes, tú, tú puedes reclamar eh, cuando cuando tú legalmente estás registrado como marca, pero una, una marca que no está registrada pues no, no tiene ese derecho eh, eh, legalmente hablando, pues, de, de, de hacer algunos reclamos. Eso me pasó a mí en YouTube. En YouTube eh, a mí me subieron un, un pa, una música, un disco completo. Entonces yo estoy reclamando que, que, pues, que lo bajen. Y, y YouTube me respondió que, que no lo iban a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Como yo tengo mi nombre registrado, pues yo le dije, bueno, si no lo van a hacer, pues entonces yo voy a tomar otras vías porque ahí como quiera sale mi nombre. Y entonces es eso bien. me ayudó a mí. Mi marca me ayudó a que bajara la música este o sea que eh, tú tienes cierta autoridad cuando estás como marca y eres, mer, mer, y eres más mercadiable ¿me sigue? Y, y económicamente hablando, pues <coughs> a través de, 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 de esa marca, tú recibes pues regalías autorales, derechos de autor y todas esas cosas.
0: Eso es así. Eh, indemnización.
2: Ahora Ahí lo dije
1: bien. Eh,
0: Big Daddy Joaquín. ¿Cuál es tu
2: opinión? Bueno, pues. Bueno, pues yo sinceramente lo que pasa es que tienes que, primero que nada, tienen que tener conciencia de que cuando comienzan en, en una carrera, ya sea cualquier género, o si, este, póngale que sea un chef, este, es bien importante tú salirte de tu persona natural, que es lo que está hablando especial Eric para eh, visualizarte como que tú eres tu pro, un producto entonces ese producto por ejemplo, hay marcas de refresco que se me encadean todos los días y son y todo el mundo las conoce pero se me encadean todos los días, asimismo mismo son este, cada cantante cada este, orquesta todo eso tiene que ser de esa misma manera o sea, tienes que eh, esto es un producto, o sea, tú eres tu producto, tú eres tu marca Tú tienes que tener conciencia de cómo te vas a mercadear y cómo te vas a proyectar. ¿Me sigue?
0: Es así. Eso así. ¿Sabes? Si,
2: si, si no tienes esa conciencia de lo que estás haciendo o de lo que, eh, a lo que te vas a dirigir, entonces, pues, es que vienes a tener problemas en el camino.
0: Eh, estoy contigo, eh, Vital y Joaquín. Eh, ya está con nosotros eh, BK Rap.
4: Saludos, mi gente. Bendiciones, bendiciones. Saludos, saludos. Saludo.
0: Vicky, me alegra que estés bien y que eh, te hayas podido conectar con nosotros. Espero que hayan podido resolver la situación que estaban resolviendo. Eh, estamos, claro,
4: estamos trabajando en eso.
0: Está, estamos en eso. Entonces tengo, para que ustedes se rían un poco, tengo a Cool que en vez de estar aquí hoy... Eh, eh, está en el podcast, chat. Está en el chat. Él está, sí. Ay, él
5: qué está bonito. en el chat.
2: O sea, o sea, me, me está huyendo. Uh
5: -huh.
0: Para que ustedes vean. Pero nada, eh, Vidal y Joaquín, hablando de, de, de los refrescos que bien mencionaste, que se mercadean eh, todos los días, como bien dijiste, eh, marca es el nombre de un producto. Entonces, por Exacto. ejemplo, la Coca-Cola... Eh, es la marca más reconocida de refrescos embotellados según eh, una página de internet. Eh, ¿Quién es la marca en la más reconocida en la industria musical? Y vamos a hablar de, del reggaetón, de la música urbana, perdón, de la música urbana. Para ti, bueno, David, es, Joaquín. Joaquín.
2: Bueno, eso de, eh, si estamos hablando... Es que, acuérdate que hay diferentes épocas, pero actualmente el que quiera discutir eso, en verdad que no, no puede no puede discutirlo porque ahora mismo el que yo reconozco como, como decirlo de alguna manera, como lo veo yo, el Rey Midas Moderno. Se llamaba Bonnie, Benito. O sea, estamos hablando de un tipo que todo lo que toca se convierte en oro. O sea, mira la, eh, las crocs. El... el, el lo de cuando hizo la cuestión aquella con señor Paleta, eso fue un éxito. Adidas, bueno. ¿por, por cuántas versiones vaya de, la, de las tenis, ya creo que va por la tercera o la cuarta. Este, las marcas lo buscan para, eh, para pues, simple y llanamente para que saquen sus anuncios. Corona, Chito, eh, tú sabes, todo lo que toca se convierte en oro, ¿Sabes? pero es porque se ha hay, tiene un equipo detrás de él. Él es el producto. ¿Ok? Y lo han mercadeado como tal. Y su imagen es, es eso. Y gracias a, a que ese equipo se lo ha cogido como un producto o, eh, y lo han promocionado y mercadeado de esa manera, las otras firmas ven la, la ventaja de que él esté involucrado en cualquier eh, convenio con ellos. ¿Me entiendes?
0: Entiendo. Seguro que sí que entiendo. Oye, tengo eh, en Instagram... A la gente de Car Quality Distributor. Saludos de todo corazón. ok Gracias por estar conectado con nosotros. El Doctorado Urbano. y eh, Rap. ¿Cuál tú crees que es la marca más reconocida eh, de la industria musical? De acuerdo yo, al ejemplo que di.
4: Yo en verdad no, no, no sé. No sé. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un tiempo. Y yo sé. Y respeto la opinión de Big Daddy. Quiero decir respeto respeto la opinión y entiendo por qué él lo dice también pero pero o sea no 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 me atrevo ni a abundar en eso o sea no no, no, no estoy de lleno en eso y esa es la realidad no me atrevo yo a dar un, una opinión que, que sea experta en eso no, no la tengo
0: ok
1: Eric. Eh, yo creo que te, eh, si hablamos eh, del género urbano eh, sigue sí, el Barbone y la marca que ahora mismo está sobresaliendo, aparte de eso hay otras marcas, fíjate Vidari dijo, las marcas lo buscan, y hay otras marcas que aunque no estén identificadas con el uh -huh. género urbano, la marca exitosa es aquella que aunque está fortalecida siempre busca hacer alianzas con otras, en este caso hay marcas que no tienen que ver directamente con el género urbano, pero hicieron alianzas con Barbone, una marca buscando a otra uh -huh. ¿Ve? no significa que, que esas marcas necesitan de, 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 de la otra marca como tal, sino que dentro de la industria del mercadeo y el neuromarketing, una marca necesita siempre haber, exacto, por ejemplo, lo viste cuando la WWE eh, contrata a, a Bad Bunny para salir en un evento, o sea, Bad Bunny no tiene que ver directamente nada con lucha libre, pero sin embargo, la, eh, eh, esta gente que son imperios imperio, la WWE, están viendo que, la, que el mercado latinoamericano, hay que fortalecerlo un poquito más, y qué mejor que esta figura. Ellos entienden que entonces, al rescatar a Barboni y hacer esa alianza, el, Latino, el, el mercado latinoamericano pues va a crecer más, ¿entiendes? También, la marca de W tiene el, el mundo anglosajón, tiene, tiene un chorro de países, toda esa gente también va a venir hacia Barboni, porque ambas, ambas marcas se están alimentando, ¿me sigue? Entonces hay un beneficio para las marcas, hay artistas que no, no graban con otro artista no porque ese artista eh, eh, sea sea no sea bueno sino es que la marca de ese artista no está tan fortalecida como para fortalecer a, a, a quien están invitando hay otros artistas que tienen una marca bastante reconocida y voy a dar un ejemplo Arcángel es una marca que, que es bastante fortalecida y sin embargo él ha dicho nadie tiene que estar pegado para yo grabar con esa persona ya el cángel, aunque reconoce su marca, uh
2: -huh. pero él,
1: él está pendiente a aquellos que son buenos para crear una marca en esa gente. ¿Ve? Por eso es que entonces él busca talentos nuevos por, para hacerlos marca. Uh -huh. Me sigue. Aunque sí él graba con otras marcas de, de élite, pero también él está pendiente a quién es bueno que no sea una marca para convertirlo en marca desde el punto de vista de productor. Así que, uh -huh. que eh, eh, hay, hay casos y hay casos
3: fíjate,
0: en el pasado eh, los raperos o los reggaetoneros hicieron eh, colaboraciones porque básicamente todavía no estaba esto que está ocurriendo ahora hubo muchos problemas en el pasado eh, con la aceptación de, de, de esta música eh, también vi que en el pasado la Coca-Cola eh, utilizó la marca de Daddy Yankee no sé si ustedes recuerdan ese, esa, esa colaboración eh, ¿tú recuerdas eso Vitari?
2: Seguro y de Tito del Bambino, este, Osuna. O sea, es, es que estamos hablando de todas estas marcas o estas esta uh -huh. compañías. Ven lo que el, la marca de, del cantante, o sea, el, el, ese producto del cantante, lo que viene a aportar eh, el, con, con el producto de ellos, ya sea la Coca-Cola, ya sea Adidas, ya sea la WWE, porque estamos hablando que. Como estaba diciendo, Special Edit, WWE se, eh, se aceptaba Bonnie, pero es porque cuando ellos vieron el fenómeno que era, dice: Wow, o sea, nosotros nos podemos beneficiar de traerlo. Vamos a hacer la pruebita. Cuando empezaron con, con este, todo el mundo lo cogió primero como a chiste, como que ah, pero este. Pero el resultado vino a ser que WWE entró en mercados que ellos se le había hecho bien difícil entrar. O eh, hubo beneficio para las dos partes, pero yo encuentro que el mayor beneficio lo, lo cogió la WWE. ¿sabes? Porque, y trajo una nueva generación de fanáticos. Eso, eso es, es, de acuerdo
0: al poder de convocatoria que tiene... Uh -huh, eh, por lo tanto... Capone, eh, no, no, y,
2: y oye, había, hay generaciones que ya no, no miraban mucho la, la lucha libre ni nada, y este les despertó eso. Es, Ajá. por ejemplo, como que ahora este, muchos de los de artistas urbanos incursionaron en ser dueños de equipo de baloncesto. O sea, ¿qué pasa? Ellos trajeron esa convocatoria que ellos tienen a, a la BCN. Oye, ¿y cuántas canchas ahora no se pasan en temporada llena, regular? Llena regular.
3: No estamos hablando sí. de,
1: de la final.
3: Inclusivo, regla... eso,
1: eso, eso que está diciendo Big Daddy eh, es muy cierto porque eso logró que el, el James viniera aquí porque
2: vio, no. vio, la,
1: que vio una temporada competitiva. Ajá. O sea, estamos una hablando está... de, que, de que una marca eh, eh, inquietó a otra marca.
2: Por lo tanto, ese, ese, por eso es que es importante. Porque de qué le vale, por ejemplo, por poner un nombre y no es porque sea en contra o X, pero pone que Anuel. Ajá. hubiese eh, la marca de Anuel como tal el cantante el producto de él no hubiese no te hubiese tenido el arraigo que tiene en la gente puede haber comprado el equipo que sea pero no iba a hacer nada
1: fíjate qué interesante que, que tenemos un baboni que se une con la W y tenemos este, un Anuel que se une con la UFC sí. uh -huh. este o sea mira mira como una idea pare otra idea Exacto, porque él, porque... Él, 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 él se fue obviamente para no hacerlo verdad como la lucha libre que si lo hace también no hay problema, un trabajo hay dinero ahí pero se fue por el otro lado de, de, de ese fue el momento en que lo vieron bien flaco que decían que le pasaba algo y que le pasaba algo y lo que está haciendo era estrenando para un video dentro del, del de, ¿cómo se llama? el cuadrilátero este cuadrilátero no el, el octágono el, el octágono de UFC este o sea que una idea parió otra eh, eso, y eso ha provocado que los eventos de lucha libre en Puerto Rico ahora también estén metiendo eh ver a Juanma López Gallo de Produce o sea están están cogiendo Erick otra... Eric Erick Eric,
2: Eric, Eric, Eric. no le faltemos el respeto a, a los deportes por favor de por favor no, no, no te me no te me guayes no te me guayes <risa> Lo que pasa es que estamos hablando de estrategia. El respeto no, no, es, es que me dio, de que de me dio un dolor de estómago que tú no, no tienes idea. Vamos a dejarlo ahí. Eh, continúa con su locución.
1: Mira, mira. El, 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 la, la cosa es que este pensó en el famoso batazo que, que en vez de darle aquí le dieron por agua.
2: No, 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 es otra cosa. Mira, mira, por favor. Dame un, dame un brequecito.
4: <risa>
0: eh, <risa> ay dios mío. oye pero entonces Ajá. un artista que eh, comienza desde cero y eh, valga la redundancia eh, como artista independiente eh, cuáles son los primeros pasos que debe seguir para comenzar a posicionar su
1: marca wow. bueno yo diría que como está la industria ahora que tú tienes más acceso eh, eh, a, a hacer tu propia disquera siempre tú necesitas un equipo obviamente pero ahora tú tienes acceso a tantas cosas que las tienes de frente yo creo que lo primero que debe hacer un artista es registrar su marca, eso es lo primero eh, es arranca, arranca y, y asegurar es que ese nombre es tuyo es y, y, que, y que nadie y que con, independientemente con quien tú vayas a hacer eh, algún contrato o una alianza, no esté en juego tu marca eh, no sea que te filmen sin tener nombre, eh, te pongan una marca y cuando tú te vayas de esa disquera, tu marca se quede con ellos. Exacto. ¿Ve? Eso le pasa también. Yo si bien ¿sabes? Yo, yo siempre pongo muchos ejemplos de la lucha libre porque ahí, ahí se verá con personajes, con, el, con, el, con, el, con el, lo que le llaman el. el con libreto,
2: el storytelling. Es, cor
1: es, es, es correcto, con el branding de ese personaje. Entonces. Eh, hay luchadores que, que, que los hacen, los contratan y le dicen, bueno, tú viniste con este nombre, pero en esta compañía, este va a ser tu personaje.
2: Sí, Entonces, que luchador, cuando
1: se va, o sea, cuando se va, pues se va sin el personaje. ¿eh? ¿Por eso, ¿por qué tú crees que las la primeras películas que hizo D-Rock no, utilizó el nombre de D-Rock, pero las regalías de ese nombre le llegaban a la WWE, porque el nombre no era Bel.
2: Y de momento salió el par
1: de millones Para comprarle el nombre a la WWE y quedarse con el nombre ahora él oh, sale wow. D-Rock. Eh, lo mismo pasó con Carlos Colón. El que nosotros vemos como un viejito aquí, la w tuve que le compró el nombre a Carlos Colón. ¿Por qué? Porque Carlos Colón era una marca y a la W comprarle la biblioteca ¿verdad? Y, y comprarle todo ese material, el nombre de Carlos Colón, había una marca dentro de esa biblioteca. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tenemos que comprarle el nombre para que todas esas regalías sean de nosotros y no tendamos que dar. O sea, las marcas son muy importantes. Que la persona que, que, que va a entrar al en género artístico tiene que entender que lo primero es una marca, eso es lo primero. Lo primero porque si no vas a hacer 20.000 en negocio, te sigan con el dinero cuando viniste a ver, a lo mejor hiciste un negocio mal, pero cuando te vas te vas sin el nombre y eso sí que está feo.
2: Sí, es lo que estábamos Ay, perdón.
1: Perdóname, perdóname.
2: Adelante, Adelante Joaquín.
1: Adelante.
4: No, 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 Joaquín.
2: Adelante. Este, eh, por eso mismo es que estábamos hablando, es, es que es, te tienes que olvidar de principio. De que, ok, yo me llamo Joaquín Montesino, pero para eh, los efectos de la música, de las tarimas, de X o Y, soy Big Daddy Joaquín. Pero entonces, mi producto es Big Daddy Joaquín. Entonces, yo como manager de mi producto, tengo que mercadearme como Big Daddy Joaquín. Así es. ¿Me sigue? Así es. Porque de, de, de otra manera no funciona.
3: Así es. Tú sabes.
2: Es que tengo que, tengo que tener esa mentalidad para poder entender cómo es el negocio.
3: Uh -huh. eso así. es así
4: BK Rap mira, en el caso mío, ustedes saben que yo soy pastor, pero sigo siendo BK y yo voy y ministro con mi música eh, música cristiana voy a diferentes sitios, pero yo no dejo de llamarme BK, donde quiera que yo voy uh -huh. es más, aún como pastor dice, pastores Roberto BK y Erika Bruno o sea, siempre incluyo el BK porque a <coughs> fin de cuentas Roberto Bruno no no, 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 no no te vende una canción, no, no tiene una camisa, no tiene una gorra, no tiene No, nada. que lo primero que van a decir es, ¿quién? Exacto, exacto. Entonces, <risa> no es lo mismo cuando presentan que va a estar BK Rap, que que digan, viene el pastor Roberto Bruno a ministrar. Cuando dicen, uh -huh. viene el pastor BK y su esposa Erika, o pastor BK Rap, o pastor BK Bruno, eh, pero siempre meten el uh -huh. BK, ya la gente espera dos cosas, espera, que ministre con la palabra, pero también esperan que lleve mi música. Uh -huh. Entonces, eh, eh, recuerden que, que eh, yo, yo ministro al Señor y lo hago con todo mi corazón y, y, y Dios sabe que donde sea que, que haya que llevar la palabra, la llevo, pero, pero con lo que mis hijos comen es con lo que yo produzco en la música. Uh -huh. Con eso, eso es lo que lo, de ahí es que, que yo traigo para, para mis hijos, para mi familia. Uh -huh. eh, yo recibo regalías, no por predicar, yo recibo regalías. O la música, entonces yo tengo donde quiera que me meta, pues siempre me llevo la marca mía, uh -huh.
0: no, y tú has tenido la, la bendición eh, de poder vivir de la música, doy fe de lo que estás diciendo porque hace eh, teatro, no sé, hace un poco tiempo estuvimos hablando de eso y, y recuerdo que me enseñaste a mí un mmm, un listado de, de lo que estaba pasando. ¿Recuerdas eso, VK?
4: Correcto, correcto, sí.
0: VK, eh, fíjate, eh, mientras hablas de tu marca, al igual que Eric, habló de la de él y Vitar y, y Joaquín, eh, veo que hoy traíste, al igual de que, que todos los los, los lunes, eh, la gorra que dice VK Rap. Sí, si bajas sí, sí. la cabeza, se puede ver mejor.
4: Sí, tengo por ahí muchas, diferentes
0: okay. colores y todo. Porque eh, ¿Dónde pueden conseguir eh, esas gorras? Los pues mira, que eh,
4: el, el, que, el que la quiera me puede escribir en privado, nosotros tenemos, ahora mismo las que nos quedan son las azules y las blancas, son las que nos quedan, este pero pero tenemos, y si hay que mandar a hacer, se hacen, nosotros lo que queremos es mover la mercancía. Excelente, eso eh, eh, mover, es la merca. que mover la
0: merca
2: mover la merca
0: eh, Básicamente, eso es lo que hace el artista con su marca, la promoción... Administrarla. Es correcto, y en cualquier lugar donde se presenta, eh, pues presenta su marca, porque eh, básicamente cada aparición que hace o cada presentación que tiene en cualquier lugar, al presentar eh, su nombre y, e ir vestido con su marca, ya está vendiendo. Eh, claro, muchos los artistas, pues básicamente comienzan con una página de internet donde eh, hacen, ponen sus productos ahí, la gente va y les compran
2: eso eso es bien importante porque mira, hoy en día este, ahí está la, la herramienta del internet que ha cambiado todo, pero Eric, te puede decir? Cuando esto empezó eh, era bien importante mantener eh, vigilante de tu producto o sea, de tu marca porque había gente que hacían estas actividades ponían los nombres de, de los cantantes Correcto. y a veces ni siquiera habían hablado con Correcto. ese cantante.
3: Eso es así. Eso es así
2: ¿Tú me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Había una de dos. O el cantante se aparecía allí y negociaba con el tipo allí o lo llamaba y le dice, pues mira, una de dos, o me pagas o entonces tienes que quitar mi nombre de ahí. Pero eso, a, ahora no. Ahora es muy, muy diferente porque tú te enteras en cosas de minutos. Pero antes... Cuando, Eric, ¿cuántas veces no te pasó a ti que te pusieron en flyer y tú ni sabías que había un party? Correcto, ¿verdad? ¿Me sigue? Esa es la importancia de que el artista eh, ah, por, por eso es que se supone que el manager esté a cargo de administrar la imagen y, y cuide el artista, porque es el producto que se está moviendo
0: Así es. Eso es así eh... ¿Cuál para ustedes? ¿Cuál es la red social más efectiva para llegar al público?
1: Wow. Para mí es Instagram. Para mí ya no es para, Facebook.
2: Bueno, ya Facebook cayó a un segundo o tercer de plano. Mm
3: -hmm. Porque para
2: mí, es para mí yo te lo pondría en este, en este orden: Instagram, TikTok y después entonces tercero o cuarto este Facebook. Uh
4: -huh. Sí, yo, pero en, en el caso mío, yo diría que depende de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando estoy como el pastor, eh, tengo, tengo una cantidad de gente en Facebook diferente a la que está en Instagram. O sea, la gente más adulta, más mayor, está ya en Facebook. Pero en cuestión de la música y, y, y promocionar un concierto o algún evento, Instagram, definitivamente.
5: Claro, claro.
1: Sí, porque Facebook tiene, tiene la
2: ventaja de Facebook, de no que es. si quieres
1: hacer un evento privado, lo haces privado. Este, correcto. El,
2: este es detalle, eh, por eso fue que dije eh, Facebook no está fuera. Estamos hablando en, en, en el orden que si vamos a ver sí, quién sí. Más rescata más es yo diría que Instagram. Y ahora TikTok se ha, se ha, ha, ha posicionado muy bien, porque la, la, las cosas trending, los bailes, las Promociones, la, los release de diferentes cosas están saliendo más en TikTok que en otro lado.
1: Y date cuenta que, que eh, la industria de la música se apoderó de la herramienta de TikTok, porque TikTok no se hizo para eso. Uh -huh. No, TikTok no. Es una herramienta que se hizo para educación, ingeniería y cosas allá en el Oriente. Este, digo en el, este, sí, en el Medio Oriente, pero acá, cuando eso llega acá todo se trajó y y comenzaron a hacer otras cosas. De, de, al principio, este cuando soy llegó aquí, o sea, que la gente hacía videos como fono todavía están, pero ahora está más, más la música metida en, 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 en lo que es este, los lo challenge y toda esta cosa. En, en,
2: en... Bueno, tú tienes eh, uno de los, de los ejemplos más grandes de recientemente es la, la canción de Radio de punto 40 o sea, eso se fue súper sí. no. trending y esa canción verdaderamente se pegó por TikTok. Ya se ahí un montón más.
0: Sí que nosotros hablamos aquí hace varios episodios atrás de lo que hacía TikTok con las canciones, que eh, básicamente ahora se pegan 30 segundos y eso es lo que la gente eh, canta cuando ve a, a, a esos artistas.
2: Eso Oye, es yo así. quiero
0: eh, hacer un, un pequeño paréntesis aquí eh, para que recibamos al farandulero. De Cool <risa> wow. <qué> <risa> <risa>
3: Hollywood.
5: Desde Hollywood. El avión acaba de llegar y yo rápido llegué. No sí, se puede
2: sí, lo que pasa es que el servicio de transportación llegó tarde. Yo
5: quiero y saludo. Mi respeto. ¿Qué pasa, mi hermano?
2: Todo bien. Activo. Todo bien. ¿Todo bien? Me alegra saludarte. Hace tiempo no, estaba no loco no saludarte. podía
5: fallar especialmente porque estaba... A mí no me importa lo que Piro dijo, porque
2: yo lo escuché. No lo escuché. Yo lo escuché. Ya
5: yo estoy
0: aquí. Y empezamos. Vittari,
2: vittari, gracias, vittari, gracias, Mono. Tú o sabes que, cómo es, papá. Que
0: nosotros... <risa> Llegó a <risa> reflejar. O sea, que nosotros no... no... Yo estoy cansado de verlo todos los lunes ya usted debe ah. meter en alto. <risa> Fíjate, pues nosotros nos sentimos bien contentos de que de poderte ver a ti todos los lunes y que hayas llegado, aunque tarde,
2: pero seguro.
1: Eh, bueno. Hablando de marca,
2: eh, eres como Virulo, tarde pero seguro.
1: Oye, Culgi, no, no, no. yo, yo le, yo le di a Piro que, como hoy vienen los cheques del doctorado, que a lo mejor no está cambiando. ¿no? Que por eso a veces está, nos estamos tardando. Un hecho, un problema porque estaban rebotando. Por,
2: por eso, doblen las puntas, no vayan a ser que se saque un ojo.
0: Oye, hoy tenemos que excusar a, a Don Fígaro. Eh, básicamente, él, hasta donde sé, esté en la promoción de su, de su nuevo disco. ¿Ok? Titulado Salsa que, que ya pueden eh, eh, buscarlo y escucharlo a través de todas las plataformas digitales. ¿Ok? Viro,
5: dame un break, dame un break viro, Está da. bien duro. Eh, ¿Puedo decir algo? Seguro. Saludos, y porque es el único que yo lo he visto como que está calladito conmigo, está ahí bien No, muerto, no, no, no,
4: no, tú entraste y yo dije, llegó de Hollywood, fue lo que dije, <risa> ah, ok. Sí, pero no, no, pero como, quería que ¿cómo? nos contara qué pasó en Hollywood y todo Parecía esas cosas. una
5: foto y eso ahí, que estabas ahí como que,
4: no, no, eh. lo que pasa es que yo acá, fíjate, yo acá agarro el teléfono y empiezo a hablarle a la gente, desde acá, okay. decirle, no se preocupen, él está bien, llegó ya... <risa> Oye, no, no me... trajo nada de hollywood esa sí. cosa. Gracias, gracias. Tengo, tengo... No, no trajo
2: ni un llavero nada, nada, nada.
4: <risa>
0: tengo nada. Eh, en el chat a baby gringo Saludos. Hey, un eh, abrazo a baby gringo a, a Cool le estoy escribiendo saludando a Eric eh, a Vidari y joaquín a Vicky saludos, saludos a Piro, saludos, saludos. Eh, gracias por esos saludos, La por manera por correcta nosotros. de
5: nosotros saludar a toda esa gente es así. Es... <risa> y también,
0: eh, la gente de Nación Playero, Playero. que tuvieron un evento eh, espectacular eh, el 16 de, de julio, brother. Eh, yo vi una foto, nos estamos saliendo del tema, pero ya mismo volvemos a caer en tiempo, donde Playero creo que llegó hasta allí y saludó a esta gente, ¿ok? Oh, wow. eh, yo creo que vi Super. esa foto en, en la página de Playero. Espero estarle lo correcto. Eh, Nació un Playero, brother, y eso estaba encendido, encendido. Uno de eh, los que componen ese grupo se llama José Antonio. Está por ahí y está, sí, está aquí en el chat con nosotros.
2: Oye, ¿Sale? otro
0: de, de los que adelante, Joaquín.
2: No quería mandarle saludos a la gente de Noción Player porque el trabajo que está, eh, que esto, este grupo de muchachos que está haciendo por allá
3: Ajá.
2: Eh, y, y que está haciendo en el internet, eh, todo el que comenzó este género, todo el que ha trabajado en este género que está envuelto de una manera o de otra, tiene que agradecerle mucho a, a esta gente porque le han dado el respeto al lugar y, y el reconocimiento al el sacrificio, a, al trabajo, a, al compromiso que ha tenido toda esa vieja escuela, que como te dije a ti eh, este, en una conversación que tuvimos,
3: uh -huh.
2: eh, yo considero, eh, y humildemente me voy a considerar parte de ese grupo, que nosotros no tocamos nosotros tocamos puertas pues no, no se abrieron esas puertas pues nosotros nos dedicamos a tumbar esas puertas poner otras puertas nuevas y dejarlas abiertas para que entrara mucha gente sí, sí. Y, y gracias a Dios este ver lo que está pasando hoy en día con la industria por un lado me llena de, de mucho este de mucha satisfacción y mucho orgullo que nosotros pusimos nuestro granito en la arena, tú me entiendes y ver gente como este grupo de, en la República Dominicana que le da tanto cariño tanto amor a, a la cultura completa porque ellos no se van por el bando ellos se van por la cultura completa y le han puesto de, de nombre Nación Playero mira, en este, verdad que, que es, es sentirse orgulloso y que se le hinche el pecho a cualquiera así que yo eh, en, de mi humilde esquina le digo muchísimas gracias porque el trabajo es excepcional
0: eso es así sí. y todos compartimos Rando. tus palabras de todo corazón oye otro que se acaba de conectar al chat es el gran Fresh Jay ok. ahí que en estos días está viral sí. el hombre ¿ok? <risa> la enciclopedia musical el gran eh, saludos Jay sí seguro que sí Está saludando a... a Directamente a,
2: desde Ingenio.
0: <risa> Eso es así. Óyeme, eh, otro que eh, promociona mucho su marca es Cullidi. Eh, Cullidi siempre tiene una gorra o una camisa que eh, dice su nombre, eh, entre otras cosas. Eh, básicamente, él hizo unas camisas del doctorado que las usa continuamente y la ha llevado a, a, a lugares donde, como eh, los vídeos de reggaetón que, es. que hizo con, con unos
5: eh, reggaetoneros, no recuerdo
0: cuáles fueron, no sé si fue
5: el de Point Breaker
0: o, o fue el de... Eh, el último que salió,
5: sí, que sale, eh, el nombre se llama Bella King. Ok. okay. Esta okay. Baby Gangsta, que salió en Dinoise. Okay. Saludos, eh, Eso fue con, bajo la producción de Ruth Boy. Ah, ok, ese mismo. O sea sí.
0: que eh, básicamente, QGD este, continuamente está promocionando
5: su marca. Eh, no, y ahí así, salió eh, uh -huh. Dani Banton en el video, sale conmigo en el, en el, uh -huh. el video. Aunque el video, pues, yo digo conmigo, no es, no es mi video, ¿viste? Esto, estamos uh -huh. como invitados. Pero sale Danny Banton y sale Babycat. Wow. Baby Cat también sale wow. por ahí. Sí, 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 sí. Es mi, sí otro... está, está chévere el tema, así que saluditos a los muchachos y mucho éxito. Sí,
0: Danny,
2: Danny Banton, Baby Cat, toda esa gente, esos son wow. otra o sea, escuelas. Escuela, escuela,
0: ¿eh? ¿eh? Seguro que uh -huh. sí. Uh -huh.
2: eh,
0: oye, ese plan estratégico que crea un artista independiente, eh, ¿en qué momento es que deja de funcionar?
4: VK rap. Mira, a mí una vez eh, yo recibí una llamada de un doctor y el doctor me, me dijo estas palabras. Me dijo, yo, yo quiero invertir en ti. Pero me dijo estas palabras. Me dijo, ¿cuánto dinero tú tienes? Y yo le dije la cantidad que yo tenía. Y me dijo, si yo veo que tú inviertes ese dinero en ti, yo voy a invertir en ti. Pero no esperes que yo invierta en ti si yo no veo que tú crees en ti. Y yo creo que cuando el artista deja de creer en lo que está haciendo... La gente, lo, la gente no es tonta, la gente no se lo compra la gente no se lo compra, ahora cuando una persona puede puede tener el producto el peor producto del mundo, pero lo cree y lo sabe vender, la gente lo compra
2: eso es así
0: excelente eh... eso se
2: llama Mercadeo 101
5: <risa> eso es así <risa> Mira, yo estoy todavía medio perdido. ¿Cómo va a estar?
0: ¿Cómo
5: que tú vas a estar
4: perdido? El no está, <sharing> todavía, está Está todavía medio. Exacto. En la hora okay. de California. balance?
5: Repite sí, <ríe> la pregunta para por lo menos a ver <ríe> si puedo calentar tiempo. <ríe> eh, eh,
0: el plan estratégico que crea un artista independiente para mercadear su, su carrera artística, en este caso su marca, ¿en qué momento? deja de ser efectiva o efectivo
5: o en qué momento deja de funcionar bueno voy a dar mi opinión, verdad yo pienso que hoy día cuando tú dejas ya de promocionarte porque acuérdate que hoy tienes la habilidad y tienes la facilidad de tú promocionarte tú mismo de, por, de muchas maneras el cual quizás tú no tengas que invertir mucho es como tú estabas mencionando piro de, lo de las camisas, ok eh, yo vengo y me pongo la camisa de, de, del doctorado y ya estoy por ahí, pues yo soy un, un anuncio ambulante, ¿entiendes? yo estoy promocionando eso una vez que yo deje de usarlo, pues entonces pues ya la gente deja de ver eh, lo que es la marca, pero ya van viendo o quizás van conectando de que, espérate, este es el del doctorado porque ya lo están viendo en las redes sociales ven el logo de la camisa, pues eso es un tipo de, de promoción efectiva ¿entiendes? Claro. así yo lo veo
1: eso es así. Especial, eh, Eric. Yo creo que va, también depende de, de dónde el artista quiere llegar. Eh, si el artista quiere quedarse local, el artista va a saber lo que tiene que invertir. Si el artista quiere ser internacional, el artista tiene que saber lo que va a invertir. Si el artista quiere ser internacional, pero su budget eh, es muy, 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 limitado. muy pequeño, muy limitado. Bueno, pues lamentablemente, pues el artista no va a tener los resultados que espera, ¿ves? Este, para eso es que existen las agencias de publicidad y el equipo de trabajo, ¿ves? Son gente que, que ya tú no tienes que hacer una, una, una inversión, sino que la inversión que ellos hacen, ellos la sacan con lo que entra de tu marca, y ahí bueno. entonces vienen los trueques las alianzas y, y los porcientos, ciento. Eh, tú solo puedes llegar a hacer algo, pero no lo puedes no, no puede hacer todo, siempre algo te va a salir mal, tú necesitas de alguien siempre, Este y, y tú, inclusive tú, tú puedes tener las mejores estrategias, pero yo no aconsejo que un artista lo haga todo, porque entonces eso, eso, le, eso debilita la marca, ¿Ves? cuando ya cuando ya en los medios saben que tú eres la misma persona que te promociona, por más bueno que sea, eso debe no te miran de la misma capacidad.
2: manera, no te miran de la misma manera. No
1: te miran de la misma manera, ¿entiendes? O sea, tú puedes ser el tipo más humilde que hay y llegar en una bicicleta a una reunión. Pero si llegas en un Mercedes no te van a mirar igual, ¿entiendes? O sea, las la marcas lamentablemente tiene, tienen unas etiquetas. Se le ponen unas etiquetas. Y, y tú sabes que la farándula es por lo que se ve. Y entonces pues tú tienes que trabajarlo de esa manera. Así lamentablemente.
5: Que... Sí, sí, Mira, es cierto. Yo creo sí. que... Yo, yo creo
4: que eh... Por ejemplo, la Nike, ¿verdad? Que es una marca que, que reconocemos todos y muy buena. Pero yo creo que si mañana la ponen en una de estas tiendas eh, donde, digamos así, de, de, de Dollar Store, esa tienda así y la ponen mañana en una de esas tiendas, pasado mañana nadie se las pone. Sigue siendo las mismas tenis, pero no se las ponen porque ya no le ven el mismo valor. Y es lo mismo que pasa con los artistas, con con o con el producto, si tú lo vendes como que no sirve, como que no que no sirve, sino como de que pues, que es más de lo mismo, lo regala prácticamente, uh -huh. pues la gente no lo va a respetar sí, Vicky tú sabes que, esto tú te
1: acuerdas la, la, la compañía de estas celulares que se llamaba Movistar sí, pues yo en una ocasión este, yo estaba con esa compañía y fui a cambiar mi teléfono entonces, yo le dije, pero usted no tiene iPhone, mano entonces me dijeron, sí y yo le dije pero pero yo no lo veo en la vitrina me dice ah porque Apple prohíbe que su producto esté al lado de otro entonces este a mí me gustó eso eh, eh, porque si tú preguntas sí lo tenemos allá atrás pero Apple está tan seguro de su marca que no que él, él no va a debilitar para su marca teniendo un, claro. un, Winchester, un Winchester al lado me entiendes en la vitrina un, un celular chiquitito de eso así que Exacto, ellos prefieren no estar al lado de nadie, pero yo prefiero mejor que este, estar en el almacén a estar al lado, al lado de una marca que no, yo no necesito competir con esa, entonces eso a mí me gustó de la Apple, sí, uh -huh. este, sí, pero sí. sí, sí, así que yo yo pienso que un, un artista para que dentro de esta industria tan competitiva, mira nosotros que estamos hablando de Spotify, o sea que Spotify salen mil canciones mensuales, entonces, si, si, si tú vas a tener, si tú vas a promocionar tu marca con ese monstruo que, que está detrás claro. de ti, tú solo no vas a poder. Ah, claro. que, que, que tú sabes que hay de esto lo que le llaman una en un millón, que a lo mejor le metiste tanto dinero a tu marca y de momento, ¡boom! Mira, porque cayó en, la, en el oído de una persona especial que se interesó, pero eso es una en un millón. Me sigue. Eso eso uno es uno en un millón.
0: Oye, eh, oye, miro, por un momento vieron que eh, subió. Eh, don Fígaro, ¿verdad? A, a, al aire, ¿se dieron cuenta? Entonces, de momento sí.
5: se fue. a
2: eh, quiero... un favor,
5: sácame, sácame del lado de él y que me, 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 me sí. siento macao.
2: Sí, a <risa> Me siento macao.
5: Que, no sé. que
0: ustedes sepan que, que Don Fígaro o sea, es él, ¿ok? Ah. Lo que pasa es que no lo presenté como él se lo merece y se molestó Pero no sé mano, algo lo ocurrió pero vamos a un fuerte aplauso a a Don Fígaro
5: Don Fígaro
3: chica
6: chica 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 What's good my brothers saludos Big Daddy Joaquín what bueno, what up how you doing bro I'm back baby
0: oye me yo he estado anunciando el trabajo que estás haciendo con tu nuevo tema salsa Yeah. Eh, y te honestamente te había excusado eh, en el día de hoy por el trabajo que estás haciendo ahí por la
5: que estás ahí en, en gracias Mediatur. por
0: estar con nosotros seguro que no sí ves.
5: habla claro habla claro papi porque tú no has hablado con nosotros sobre
6: eso pero ya toda, el tema bro. tú, eh, tú eres eh... que eres estás todo cuchi <risa>
2: Cuy, cuye es prieto, pero oye, está como el arroz blanco.
0: <risa> <risa> Óyeme. Eh, ya el tema está en las plataformas digitales, ¿cierto Fígaro?
6: Eso es correcto, mano. Lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Los nuevos de Discord, eh, titulado Salsa, producido por el maestro Robert García. Ahí salgo con el socio Quiz. Um, y esa es la que, está, la que está, está sonando ahora. Pero por ahí ya vienen unas cositas nuevas que estamos ahora mismo en el estudio produciendo y eso. So, Oye,
2: eh, déjame tomarme un atrevimiento de, en este momento. Que eh, yo era fanático de Discord porque en el inicio yo empecé más, más de DJ cuando estaba en la calle. Yeah, yeah. Eh, y en verdad, pues me alegro saber que todavía están activos, que están haciendo cositas. Así que de parte mía te deseo mil bendiciones y mucho éxito.
4: Gracias, so, hermano we you know how it is, yo. Ah, we yeah. gotta keep
2: it real, though sí, Y
4: todos yo, somos discuad todos somos Discord. Sí, 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 sí.
2: Todo tú
5: ¿Hay, tú tú hay un featuring, hay un featuring que todos
4: somos
6: Discord. Sí. sí ya yeah, yeah. ya todos somos esperando, Discord. De hecho esperan, cuando cuando esperando a Special y ahora que tú hablaste, esperando a Special y que llegue al <ríe> estudio aquí. No tiene que llegar <ríe> aquí y mándame las voces, nada, mándame. <ríe> Papi, ahora
2: estoy, oye, ahora es digital. Sí,
6: tú
1: sabes cómo es. <ríe> Imagínate si somos todos, Discord que cuando, dímelo él, ¿eh? y yo hago
2: Chuca,
1: piqui, ahí
3: te <risa> no, 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 no.
2: eh, Para ustedes es cierto que... Eh, antes, antes que pases a la próxima pregunta,
3: sí.
2: te digo que eh, debería que comentar de la pregunta que estabas a, a, trabajando ahora mismo. Okay. Y yo creo que la palabra clave aquí es cuando el artista falta su compromiso en el momento que el artista falta su compromiso consigo mismo puedes tener el mejor plan de mercadeo puedes tener el mejor boy pero si falta el compromiso con el mismo, se cae todo Eso es se cae
0: dos cosas eh, la falta de dinero y la falta de compromiso con sí. su carrera de hecho, sí, este, pero,
1: eh, 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 hay una... Hay, discúlpame, este, Kulji. Eh, bueno, Kulji, dale, adelante. Yo hablo después de ti. No, no, era victoria Ah, ok. victoria no. adelante.
2: Que lo que te iba a decir era... Volvemos a caer de nuevo con el, eh, con el tema del Internet. Estamos hablando que antes, si tú no conseguías una casa disquera que se mediera detrás de ti, no tenías ni, ni, ni un minuto de chance. Uh -huh. Hoy en día no es así. Hoy en día tú puedes ser dueño de tu marca, dueño de tu disquera, dueño de tu música y hacer todo por cuenta propia. O sea, pero... Eh, a eso es que va atado mi comentario de que si tú como, como artista no, eh, faltas a tu compromiso contigo mismo, no importa, se acabó. Mm. Uh -huh. Eso es así. Eso
0: es así. Eh, yo te la doy ahí, ¿oíste? de todo corazón. Uh -huh. Eso ha pasado no solamente... Eh, en la música urbana en cualquiera o eh, eh, en otro género como el merengue la salsa eh, hubo muchos artistas que escuchamos que estuvieron bien pegados y de momento dejaste de escucharlos
1: eso es parte de eso eh, yep.
0: eh, Eric, ibas a decir algo
1: si, sí, es, es importante la, la, la actitud que tiene ese artista porque acuérdate que ya hay un plan de mercadeo eh, y hay una gira que está en agenda entonces este, no voy a mencionar el nombre, pero hubo una agencia de publicidad que tenía establecido este plan con un artista élite de, de, de urbano, y, pero su actitud no era la, la, la mejor eh, cuando estaba en tarima, cuando estaba backstage, no era la mejor eh, llegaba a lugares tarde o a otros no llegaba eso, eso, lo que, eso lo que hace es que por más bueno que tú seas eso crea una como af afecta a, a, a esa marca, ¿me entiendes? Entonces, al afectar la marca, por más bueno que sea, ya no van a confiar en ti, y ahí se pierden millones. Este, claro. eh, eh, Así que es importante que este artista, como dice Joaquín, crea en él, crea en él primero, crea en él, eh, porque de eso va a depender la actitud que va a manifestar con, con quien él esté haciendo alianza, ¿me entiendes? Lo responsable que él va a ser. Uh -huh. Tú te imaginas que inviertan en ti un montón, este, y de momento tú no te aparezcas en los sitios, eh, 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 tú sabes que hay un refrán que dice: Cría fama y acuesta hasta dormir. Que eso se ríe por ahí de que, por más bueno que tú seas, la gente ya no se va a arriesgar. Me sigue, claro.
0: Eso así, no? Y como ese cantante que decía: No es que yo llegue tarde, es que ustedes llegan muy temprano. Muy temprano. Y me refiero a, a uno que llegó tarde hoy es aquí, estaba eh, y que en
2: Hollywood <risa> yeah, business, pero espérate, espérate, suave con el tiroteo. Downtown oh, wow, Hollywood No <risa> me, no, no me
5: da hambre Oye, la primera vez La primera vez y el puño la, primera la primera vez cara. que llega tarde
2: Downtown <risa> que... Hollywood Oye, ¿tú sabes lo que pasa? que aquí no te puedes reparar por, por lo visto. No, no. Te rembala rembalo. la primera vez,
5: te pusiste en bandeja de plata. Olvídate ya, guayao para toda la vida.
2: No, 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 es que esta es la multa, ¿eh? La estás pagando. Es loco que se acaba el programa.
3: Un comentario, un
4: comentario. Eh... Lo más feo que se ve en, en la industria, digamos, eh, yo era gerente de un restaurante, un restaurante bastante conocido. No voy a mencionar el nombre porque, porque yo no trabajo para ellos. Pero, pero lo, lo peor es que, por ejemplo, los empleados pues decían, pues voy a irme al lunch para, para, para coger su break. Ellos, me que se metían, yo comía en el, compraban, en el break, ellos. compraban de otro sí, sitio sí. y querían sentarse en el dining room del restaurante. Yo les decía, no, 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 si tú quieres comerte eso, te lo comes allá atrás. Tú no vas a comer... De eso, porque tú sabes lo feo que se ve que una persona esté vestido, vamos a decir, de tal marca y se esté comiendo o tomando la competencia.
5: Pero o sea, es que ellos vestían, que qué ropa vestían.
4: Oye,
2: oye, pero
3: no entra. No,
5: no, oye, 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 si te no no quieres ropa, inventar, no la ropa, Oye, Kujin quiere eh, enterarse el bochinche completo. No, no, no me digas mitad. No. sí. Hey, padre, Ay, aquí, si hay que hablar aquí no
3: podemos
1: para no darle promoción a esa gente para que, porque bueno no, hay, un, no. hay, un, hay un meme de una, de una persona que está en un counter pidiendo comida y en la parte de atrás está una marca que dice Herbalife y él está pidiendo un triple ¿eh? entonces <risa> no, no. Claro, pues, más más o menos va por esa
2: línea que, que VK quiere decir sí 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 sí, eh, sí,
0: sí. bueno eh, yo invito a todos esos Auspiciadores que me llamen, ok. Seguro
5: para, para nosotros decirlo como tiene que ser. Yo es pensé correcto. que, 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 que prima decir yo los invito a comer.
0: Ajá. Yo pago. Oye, eh, cuando comenzamos este episodio, Eric eh, dijo unas palabras sobre las expresiones de, de Larry Over. Pero entonces, yo quiero hacer una pregunta fuera de. Eh, ese poder de convocatoria que tuvo ayer eh, Farruco con el evento eh, que, se, que, que se llevó a cabo en el, morro, en el Morro que fue, ¿verdad? En el Morro. Sí, en el Morro, en el Viejo San Juan. Okay. Eso lo hace elegible para que cualquier marca que esté bien pegada esté detrás de él para poder hacer alguna colaboración, ¿cierto?
1: Claro. Bueno, ya, ya, eh, eh, yo creo que eh, eh, cuando dices marca detrás de él, te refieres a marca de cantantes.
0: No, mar marca de cantantes, siempre yo creo que comercial, artista, sí,
1: comercial para promoción, marca de, sí. de productos, de productos, producto, sí, producto. de de productos. Bueno, pues para que sepas, en el concierto, eso lo auspició también Goya. Ajá, claro, eh, 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 Goya es un excelente auspiciador está la de power solar algo así lo de las balas ¿cómo se llama?
2: Oye, el evento lo vendieron Plata muy bien. Placas solares.
1: Sí, exacto. Pane solares. Eh, <ríe> yo, estu yo estuve allí y excelente, o sea, de la organización, este, el andamiaje que había. Eh, conozco a los productores del evento. Eh, Far Farruco tiene como un, como una marca de él que se llama Farrux. Uh, ahora mismo no recuerdo el nombre. Que tiene una marca también para eventos. Hizo, una, es, una compañía productora es correcto hicieron alianza soy el coproductor también del evento y entonces este eh, los que comenzaron a producir el evento se comunicaron conmigo para hacer unas cosas ahí de publicidad y fue bien planificado o sea esto se está corriendo hace tiempo aquí hubieron aquí hubo perdón aquí hubo reuniones gubernamentales a través de este evento eh, se, se decretó eh, creo que la, la fecha no la tengo correcta, pero se decretó eh, un día al año, para no decir la fecha incorrecta, no voy a decir la fecha, pero un día al año, se decretó como el Día de la Juventud Cristiana. Este, así, es? que, sí, así que este eso trajo ahora que anualmente, pues, aunque no esté Farruco, pero anualmente, pues va a seguir esos eventos allí. No un evento, sí, sí. Eh, sí. La organización estuvo excelentísima. Este, yo sé que obviamente está al lado, este, y perdonen que me extienda, tengo que decir esto, pero está el lado que, que, que se opone, ¿verdad? El, el, la parte de la religiosidad que se opone a este tipo de eventos. Eh, pero honestamente yo prefiero ver un joven brincando allí, aunque la gente se le oponga, este, a que esté en un punto de droga por, porque alguien lo iría en una iglesia. Entonces, ¿Seguro? este... Yo tengo, tengo mis mi, 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 mi reservas, pero yo lo que vi ahí fue excelentísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Yo estuve ahí fui testigo.
0: Óyeme, Special Ahí se va, ese va a las millas. Sí, Special Eri estuvo allí. Entonces le, le hice una pregunta bien importante. Eh, si él trajo alguna foto algún vídeo para presentarlo hoy, y, Eric, ¿qué fue lo que me contestaste?
1: Ah, que no, que no, que yo no fui, que no fue, no fue yo no fui en ánimo de corresponsal como que A ti no te o sea, pasa
2: que no te ibas a guiar de Cugy. No, otra, vez, otra vez. Mira, no. que tú no, te, tú no te
1: ibas a guiar de Cugy. Sí, si yo hago eso, tú sabes el regaño que me va a dar Cougiri? sí, no. claro. sí, 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 sí.
3: Yo,
2: Ya yo sé lo que te iba a decir. ¿Tú sabes lo que te iba a decir? Sí, pues a que, Oye, te no voy sea, a decir también. algo. A mí, no me, a mí no me vengas a escuchar el palo. Aquí es para el coño vamos a respetar las posiciones <risa> vamos a respetar
5: los rangos hay
2: ah, sí, o sea,
0: niveles hay niveles sí, sí, decir, sí, no. eh, volviendo al tema sí, Por, para, para ustedes, ustedes eh, es cierto que repite 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 entonces Boca? No, no, no entendí no,
5: no. yo dije compórtense ah. y yo dije para qué <risa> A esta altura de mi vida, en serio Ya, ya, ya muy tarde, muy tarde Eric, en serio Ya es muy tarde, sí, ya es muy tarde <ríe> sí, él. Me avisa ¿Me Ya, ya, dale
2: Dale, mira para adelante
5: Dale, está tardando mucho este Oye,
0: Es cierto que un artista puede vivir de su arte con mil seguidores en su plataforma y que cada uno de ellos gaste en él, un mínimo de 20 dólares
4: anuales. Es que con eso no...
2: Bueno, si tiene tarjeta de la familia, tiene tarjeta <risa> del PAN,
3: <risa> coge desempleo, ah, este bueno, UEFA, bueno. y coge, no digo Ahí yo, hasta donaciones, cosa. pues Esa sí. matemática no suma, no suma. Bien.
2: Ah, bueno, 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 ¿sí? bueno sí. oye, Fícaro, Fíjalo, sí, ah, eh, oye, cuadra, pero tienes que tener la parte web, tienes que tener la tarjeta, la tarjeta pues de sí. del plan médico de, de gobierno, asistencia, tienes asistencia. que, no, 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 tienes que coger donaciones hasta de la abuelita tuya, no Jeremy, sí, perdón
0: no, Pero mira, donar plasma, don plasma, Mira, esto es sencillo.
2: Ah, y hacer chivo por fuera, hacer patios y eso de vez en cuando y ni de carro <risa> lo que, que sea,
1: sea. de también. una sí esos números
6: están
2: raros sí. no, 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 no ¿Es raro escucha...
6: <risa> no, sé, no sé qué pasó con producción ahí veinte
5: escucha bien ahora dice Piro, vamos a ver
0: escucha la matemática ok mil por veinte Anual. Oye, es que ahí dónde
3: está.
2: Anual. <risa> Coño, no joda. Yo creía que iba a decir mensual por lo menos.
6: Pero Diría anual ya jodía, mi hermano. Serían 20 mil que... pesos. No,
2: exacto, entonces.
6: 20 mil pesos. Básicamente.
0: Un sueldo regular aquí en este país. ¿Dónde vive el artista? ¿Dónde vive no, el el artista? <risas> BK, BK, viste
2: Dame en el la historia
3: punto. Completa. En la historia el punto. completa. en el
4: ¿Dónde vive el artista? Porque si el artista vive en Estados Unidos, o en Puerto Rico...
3: Ni a jodida.
0: No, no puede mantenerse. Pero básicamente los sueldos están ahí, en lo, entre los... Eh, 22, mil eso, eso dólares eso
1: sería, también, pero eso sería un artista que no tiene equipo de trabajo ni nada, que, que él es Exacto, todo oro,
0: un bro. artista independiente y puede vivir un Cunga Gómez todo.
1: cualquiera eso, este, <ríe> lo hago, con esos 20 mil dólares anuales $20. y aquí Tomás <ríe> porque ese sueldo, ese sueldo se le va a ir en un video y para de arreglo. Eh, fíjate de eso okay,
2: un video okay, que se, la se la lo hace el mismo aquí,
0: eh, pa, uh -huh. para poder organizar la, la pregunta. Vicky Iras, eh, ¿qué tú entiendes? Puede vivir con, con, con esos 20 mil dólares de su arte
4: anual. Yo creo que aporta, pero no puede. O sea, eh, por ejemplo, es que es que no, no puede darse el lujo de artista. No puede, no puede vivir exacto, como un tiene artista. Que ver, tiene que vivir como una persona que, ver... que trabaja normal.
1: Correcto. Tiene que ver, hay que ver el estilo de vida que tiene esa persona. Claro, y los gastos, y dónde vive. No,
0: lógicamente, si vamos a hablar de estilo de vida, tiene que acomodarse a, a lo que gana, como todo el mundo. Aquel que
4: trabaja en... en claro, pero eh, mira, por ejemplo, Piro, digamos que este muchachito, jovencito, está pegado. Pero pegado dentro de, de esos 20 mil dólares que tú estás hablando. Pero vive eh, con los papás. Eh, vive Miquel, con los mis, papás.
2: mil seguidores.
4: Mil seguidores.
2: Pero mis 20 mil dólares.
3: 20 mil dólares sí, año. $10, $10, exacto.
4: ¿Vale? exacto ese muchachito no tiene gasto, vive con los papás etcétera, etcétera. le sobraron 20 mil dólares en el año, perfecto él, se, él vive como un artista, ese sí porque no tiene deuda, no tiene nada no tiene responsabilidades pero una persona como nosotros que estamos aquí que, te, que, que oh. somos padres, que algunos de nosotros o, o, bueno, casi todos no, no sé si todos, pero eh, somos abuelos también pues este, o sea, no, no se puede decir. Uh -huh. A menos que tú le regales una docena de huevos a, a, a tu nieto y digas, mira, aquí tiene, divídanselo, es este, este el regalo de Navidad. Eh, mira, que hoy día es tan caro también. Uh -huh. ¿Cujiri? ¿Cujiri?
5: no ¿Cujiri? No, eso no da, no da, no da, fíjate, ahí lo, la, la matemática es... Pero ahí, 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 ahí cabe la canción,
1: y
2: se marchó.
5: Eso, eso se
2: hace, Curly. le
1: llamo? Lidio, está. Eso se hace, Julio,
4: Mira.
2: Pero tienes que ponerle poner el subtítulo cuando te pase así, una semana más tarde.
4: oye, no digo lo, lo, los 20.000 eh, cada fin de semana, digo los 1.000 seguidores.
5: Ok, los 1.000 seguidores que... Sí
4: que te, que,
0: que te que gasten eh... no no no
4: que semanal Kulji encuentra Ajá. mil seguidores más mil seguidores más ¿No? No no, yo no. Eh... no 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 no
5: no
2: te un poquito, no no te Oye, pegado. no no
0: déjale, no no Dame tu opinión.
6: Es un no no eh, a... voy con, con es es un no no y... Y en inglés te voy a decir también que es un no, I'm sorry. Hell no. Hell no. 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 Hell eh... fucking no. O sea, Eso está bien, está, bien está bien difícil.
1: No, porque es que, o sea, tú estás, hablando, tú estás hablando de un artista que no se va, no va a poder no va a poder proyectar lo que él quiere con esa cantidad que está ganando, a menos que todo lo que él proyecte sea prestado. Ahí sí.
2: O por sea, intercambio
1: un intercambio, ahí sí está, ahí pues no te estás viviendo tanto la movie, sino que hay intercambio, y eso es parte del negocio, eso está muy bien, este pero hay sí, que ver el estilo de vida hay que ver el estilo de vida, porque si, si esa persona eh, eh, es que es bien difícil, porque si sí, hay mucho choque ahí, el estilo de vida de un artista las deudas que tiene este, o sea, las inversiones que se hacen en, en, en la industria son altas son no, altas si,
2: si es, mira, Eric, si es urbano va a estar vistiendo de marcha todo el tiempo eh, la, eh, las prendas van a ser de fantasía eh, los tenis son de chino eh, ahí a lo mejor encaja y, y cuidado de marcha.
5: sí 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 como dijo figui y cuidado eso.
2: y a lo mejor si Cungy le, le regala una, una gorra pues a lo mejor ahí ahora cuadra sí el caso hablando, ahora
3: sí sí, te. Ahí, ahí le creen la película <risa> Mira.
0: Básicamente, y esto es un, un, un análisis a la ligera, que no es correcto, ¿ok? Es un ejemplo... Eh,
2: mal hipotético. No ejemplo
0: okay. Un ejemplo hipotético. Mal El mínimo federal creo que está a 9.50, ¿verdad? Es correcto. Ok. Eh, al año, alguien que se gane eh, 9.50 por hora está ganando menos de 20 mil dólares eso es okay. así y estaría o está en una oficina ocho horas diarias
2: okay. aparte de eso tienes que quitarle seguro
0: los taxis social el eh, retiro el seguro y,
2: social eh, si aporta tubos, un 401 k eh. este, este. y los seguros y no, ay oye, mira y ya medio no, depresión vamos y, a hablar de otra cosa y nadie <ríe> te aplaude y
4: nadie te aplaude tampoco <ríe> nadie
2: te aplaude no y te joden ocho horas
0: pues básicamente esas eh, esa, 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 esos 20 dólares que te puede gastar eh, cada uno de tus seguidores si tienes una plataforma pequeña de mil seguidores pues si tú eh, lo analizas estás viviendo como una persona que se gana el mínimo federal aquí por lo menos en Puerto Rico estás dentro de ese mar es lo único que haciendo lo que te gusta que es tu arte es el arte, ¿me Piro, entiendes?
1: Piro, pero Piro, ¿tú no estás haciendo una propuesta a nosotros eh No, 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 no. Piro, yo creo que tú no quieres bajar el salario. ¿no? Piro no quiere bajar
4: Vaya el salario. Me. Piro como que no
6: está proponiendo algo. ¿no? Esto eh? tiene cola, esto tiene cola. <risa> ¿Es eh. verdad que sí? <risa> yeah, yeah, yeah.
2: Yo ustedes estarían preocupados porque si Piro aparece con una tarjeta, un gift card por algo es... Eh, Hmm.
0: <risa> Pero básicamente eso es lo que ocurre en el no país. No quiero truco, ¿eh? no quiero
2: truco. Básicamente,
0: <risa> si, si este artista nuevo eh, quiere montar esa plataforma con esos mil seguidores y comienza, atrae esos 20 dólares de cada uno de ellos. Pues entonces puede y poco a poco, lógicamente, va a ir creciendo esa plataforma año tras año. O sea que, que este año se va a buscar eh, 20 mil dólares, pero ya el año que viene vamos a poner que se busca 30, como que se busca 40 mil. Porque ese dinero lo sigue
1: eh, invirtiendo. Lo todo,
2: todo es saber administrarlo.
1: Es correcto. Entonces lo que, que, lo, eh, que hay, lo que hay que saber es si esos seguidores... ¿son fieles o son por los que tú estás pagando? Entonces, si es por lo que tú estás pagando, ya no son mil, son tres seguidores
6: que simulan sí. mil. No, es no correcto, cuentan, ¿no? Si, si tú estás pagando, no cuentan como seguidores. No cuentan. Es Exacto. Pues,
1: ento pues entonces entonces hay, eh, es hipótesis por lo los veinte mil. Es menos la ganancia. Sí. Claro, pero donde rara, se,
6: rara. Ve, donde rara. se rara. ve, según el ejemplo de Piro, de
4: don donde no, se ve, según el rara. ejemplo de Piro, es... 20 mil dólares al año que te entren
1: bueno si es un artista que no aspira que no aspira a, 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 a hacer a es, a hacer inversiones buenas para que su producto se fortalezca pues que se quede ahí, pero si ese artista aspira 20 mil dólares hoy día tú se lo das a una persona que te escribe una canción en el género, o sea, o más ¿sabes? no 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 se puede
2: hay que ver artista en, en el género urbano y en cualquier género, 20 mil dólares hoy no es nada. Claro. Lamentablemente 20 mil dólares antes. Cuando esto empezó, mi hermano, usted tenía fácil ahí dos discos. Fácil. Así hoy es. en día, hoy en día, cuidado si tiene uno o dos temas. Un,
5: un track, un track. <risa> un track
2: y con un video bueno, tú
5: dijiste hecho de ustedes les
4: no sobra. no un video
2: sí. hecho con un iPhone
4: si alguno de ustedes les sobra eso 20 yo le voy a mandar mi cachar sí, sí. siéntase libre siéntase sí. libre
0: eh, vamos a hablar un poquito ahora con con nuestro invitado Victor y Joaquín Victor eh, y Joaquín yo quiero saber ¿Cuál fue el primer programa radial en el que tú participaste?
2: Eh, se llamaba Wrap the House. Se transmitía, ah, a, través, no. se transmitía a través de I-96. Eh, esa estación estaba en Fajardo. Eh, es, sin en, en temor a equivocarme, eh, la emisora que tenía la señal más dura de todo Puerto Rico, porque era una sola emisora que cubría todo Puerto Rico. Pero el, el se, la lomita, se,
5: la lomita,
2: se, la lomita se, se escuchaba pero sólida Este Y fue un programa eh, Cuando comenzó mi pana, mi hermano Y Dios me lo cuide Donde quiera que esté El señor Héctor de Flaco Figueroa uh -huh. Quien fue El que confió y, y este Me dio la oportunidad de entrar a un programa Que se llamaba Videobox uh -huh, eh, bueno. Nosotros nos encontramos en, en el Coliseo Roberto Clemente, en una actividad que yo estaba, eh, él me invita a hacer una, a la parodia, ¿tú sabes que
3: él, dentro del video box,
2: él tenía este, siempre que hacía la parodia de, de un tema, uh -huh. o sea, él hacía la versión, grababa el mismo video, pero en su versión, sí. uh -huh. eh, pues entonces pues, él me invita a grabar la, la parodia de el Golo, de Keep Power Posit, uh -huh pues entonces lo grabamos y pues chévere y la química y de ahí empezó la, la amistad de nosotros y, y fue tan chévere la química que hubo que me invita, o sea, me invita al próximo programa y, y de ahí sale Vildari entonces pues de ahí empezamos eh, entonces el, el flaco comienza el programa en I-96 todos los domingos eh, por unas situaciones el flaco se va de video box y se va de de Rap the House y lo, los productores de, de, de radio, pues me preguntan que si yo podía hacerles el favor ese domingo. Y yo, pues, yo que soy presentado de chiquito, pues vamos para encima Pues nos fuimos para I-96. Este, ya por lo menos yo tenía el background de, de que yo estaba como DJ en, en la calle. Y siempre pues, me ha gustado la música. Y, y lo que siempre me ha corrido a mí es el hip hop en B Freestyle, yeah, pues entonces, yeah. pues, ese día fuimos para allá, eh, me acuerdo como ahora, eh, el DJ residente era el señor Barón López, fuimos para allá, y de la mano de Barón López, y de, el que hacía los controles, que era Chuito, en la emisora, en aquel, en aquel entonces, pues hicimos el programa, le dimos un, un sazón diferente, y pues cuando llegó el lunes este a la oficina, pues les gustó tanto que me dijeron que sí, me, me atreví a quedarme. Y ya hay que decir. Eh, gracias a eso, pues, de eh, ahí empezó todo. Y gracias a, a todos los inventos que a mí me gusta estar haciendo, pues... En ese momento nosotros tocábamos dancehall, hip-hop, R&B... Entonces... Eh, a mí se me ocurre porque en, ese, en esas fechas estaba explotando lo que era el Underground. Entonces, pues, a mí se me ocurre, porque ahí, yo estaba en la calle haciendo 20.000 cosas, haciendo pares y cosas, contacto con unos cuantos the Underground y por primera vez los lo ponemos en la radio. ¿Sabe? El primer programa que tocó realmente lo que era llamado en aquel entonces Ground fue Wrap the House.
0: Ok, ¿qué quiere decir que ese programa estuvo antes de el que tuvo Sammy Sintrón?
2: Es correcto. El, la cronología es, es la siguiente. Héctor de Flago Figueroa, uh -huh. yo sustituyo a Flago. Cuando yo salgo de I96, entra Sammy Sintrón, que ya trabajaba en la emisora como tal. Después de Sammy Sintrón, entonces que viene Coyote con Litarit.
0: Ok. Oye, saludos a Sammy Cintrón, eh, tremendo pana, eh, yo lo conocí, Tremendo tipo. 90, sí, bueno. Un tipo, una,
2: lo que decimos nosotros, ese tipo es un todo una dama, tremendo hermano, tremendo pana.
0: Seguro que sí, mi saludo. Eh, ¿Con qué artista tú comenzaste a trabajar en, en los años 90?
2: Eh, ¿A trabajar en la radio o trabajar en la calle?
0: En la calle, a manejar tu Pues su mira,
2: pues nosotros tuvimos, este, estuvimos trabajando prácticamente con bastante eh, gente del género, de la vieja escuela. Por mencionarte unos cuantos, Master Joe, OG Black, este, OG Black estaba con otra persona que se llamaba Q. McDaddy y ellos en un grupo que se llamaba eh, Ultra Magnetic Boom. Entonces Master Joe estaba con un muchacho que se llamaba Chino MC entonces, eh, ¿cómo era? Eh, Master of the Underground o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero ellos cuatro se conocen cuando están conmigo. Eventualmente después, Master yo y Oji Black se juntan y hacen lo suyo. Eh, también eh, yo fui creador y, y cómplice de las chicas de Too Suite. Este, había un muchacho que se llamaba Danny Boy. Eh, pero aparte de eso, pues entonces eh, pues, eh, ya estábamos promocionando lo que era el underground en diferentes parties. Y te es, estoy hablando que desde Nori Play, Nori este, mean, Boy, este, prácticamente todo, eh, todo lo que estaba corriendo en el género, todos ellos, pues yo le, siempre eh, estábamos cuadrando di diferentes actividades y, y estábamos promocionando.
3: Eh, yo
0: sé que estuviste en la discoteca Rappers. Eh, uh -huh. Estuviste un tiempo. Una de ellas. En... ¿Antes de Rappers estuviste en otra discoteca?
2: Sí, estuve. Había una discoteca que se llamaba Club Paola. Esto era en Corozal. Uh -huh. eh, te estoy hablando que esta eh, discoteca fue... fue creada por una persona que trabajaba en la industria de, de los hoteles y él compró esta ferretería con planes de hacer algo diferente, entonces la convirtió en una discoteca, en Corozal. no te estoy hablando cuando había internet ni nada de eso, estábamos hablando que la promocionaba eh, flyer mano a mano wow. y pues gracias a Dios estuvimos ahí eh, por una ba temporada bastante grande todos los viernes y ahí hicimos un montón de cosas y la gente no se explicaba cuál era el tapón de los carros los viernes por allí yo decían, ¿qué rayo es esto? Este, pero allí hicimos muchísimas cosas. Este, y tú entrabas allí y tú entrabas a una discoteca que no le tenías que enviar nada a Nueva York o Miami o Los Ángeles. Tú sabes, y, y estuvimos ahí un tiempo. Eh, después conozco a, al señor Héctor Vega, que era el dueño de rapper. Ellos primero habían comenzado en la marginal de. de eh, no de Los Ángeles, sino de vista... Ahí vista... frente a Isla Verde. Y la Allí cerámica, de... por ahí, por la cerámica. No, 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 eso fue al frente de donde está Beijing y en Isla Verde, en esa marginal. Ahí fue que empezó los rappers. Después ellos cuando se mueven para la cerámica, ahí es que entonces yo conozco a al señor Esquebel, que era el dueño de Rappers. Y pues hablamos y él me, me dijo, mira, yo quiero que te vengas para acá. Y yo dije, pues vamos por encima. Y entonces, pues, él confió en mí y me dio mano libre de cuánto lo que era y cuántos inventos quisiese hacer, sale por ahí para abajo. Y verdaderamente, pues, eh, y dimos dimos un palo, en verdad. Sí, cuál,
0: ¿Cuál fue tu trabajo en realidad allí? Eh, allí, porque...
2: pues, era, pues, allí mi trabajo era relacionista público y este productor de, de los eventos. Eh, Tú hiciste unos eventos
0: que hasta el día de hoy están hablando de eso. Eh, hubo mano a mano entre eh, raperos. Eh, ahí, hicimos la
2: batalla de los sexos.
0: Exacto, que es que creo que ahí estuvo Ivy Queen, pero no ahí recuerdo estuvo. con quién se fue ella mano a mano, con quién fue.
2: Mira, eh, de parte de las damas estaba Ivy Queen, Jackie la original, que era la que cantaba con DJ Eric, estaba Glow. Y de parte de los varones estaba Ranking Stone, Honeyman y Pantyman. Y no me acuerdo si había alguien más, pero eran principalmente ellos. Uh -huh. Y créeme que Ranking y Ivy se sacaron pellejos como tú no tienes idea.
0: <risa> Al final del camino, eh, ¿hubo un ganador?
2: <risa> eh, no tengo memoria de eso ya.
3: No. Okay.
2: <risa> en estos momentos podría meterme en candela si, si digo que va a un lado para el otro, ¿tú ¿sabes? Que yo hasta no, no, la última no. vez que chequeé no tengo instinto no suicida. Vamos a dejarlo ahí.
4: eso es
2: sabiduría Pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno fue en original y hicimos 20.000 mil cosas como esas, hicimos este. La competencia de DJ, que estuvimos dando la oportunidad a diferentes DJ este, de, de hacer lo suyo allí, y fue una experiencia súper chévere. Este, el primer cumpleaños que, que yo me acuerde, este, que se celebró así en una discoteca en grande, eh, fue el mío, y fue, eh, diablo, aquello fue una cosa que de, increíble. Y por ahí se siguieron celebrando después de diferentes cumpleaños de diferentes personas. David Quinn fue, fue uno de ellos que lo hicimos allí también y fue espectacular.
0: Wow. Eh, si tú fueras a mencionar cinco personas que tú consideras eh, que son las más serias en esta industria. Wow. Wow. Que te conste.
2: Wow yo tengo que decirte que, que una de las personas que yo considero tanto un hermano como también un, un gran trabajador de esta industria eh, se llama el señor Rich
5: House.
2: Rich Indahout Rich este, eh, yo lo conozco eh, cuando iba a sacar la primera revista a través de Daddy Yankee Yankee fue el que me llevó donde él este, porque me lo quería presentar y terminamos haciendo la presentación de la revista porque como la primera revista eh, quien estaba en la portada era Yankee hicimos la presentación en la, en, en la discoteca y pues me une a él este, mucha admiración, mucho respeto pero también me une una gran amistad y tengo que decirte que es una de las personas que, que, me, que lo considero de esa manera otra persona, la cual actualmente todavía sigue este, en la industria y lo considero una persona muy recta, responsable, sacrificado, eh, es el señor este, Q, eh, Otro lo conoce como locutor. Locutor. Él es, sí, car, car, car. Él es él es, era un ferviente eh, defensor de g en español, tú sabes, y ha creado su plataforma, la ha defendido, la ha trabajado, ha tenido un compromiso inmenso, no solamente con Puerto Rico, con, sino con Latinoamérica, eh, donde quiera que, que tú has visto lo que es Rap Factor, lo que es este, todo su producto, eh, es digno de admirar y él sabe que tiene toda mi admiración y nosotros decimos que somos compadres así que es otra de las personas que pues, le tengo mucho cariño y aparte que le tengo mucha admiración y mucho respeto otra persona wow que son hay dos o tres que, que, que tienen que hay en ese rango mi hermanito el difunto Manix un, man. un ser humano excepcional eh, Nunca tenía un no para mí y siempre me dijo... Tú sabes, me, me expresó en vida el respeto y el cariño que, el mutuo que nos teníamos y siempre lo tendré en alta estima. Eh, y fíjate, eh, de la nueva escuela... No he, no he compartido muchísimo con él, pero lo poquito que pude compartir... Eh, y el feedback que me dio en el momento que compartimos, el cual cuando nos, nos conocimos por primera vez, yo le dejé saber que yo era fan de él por el, por el trabajo que estaba haciendo. Eh, y su contestación fue: No, 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 si aquí el fan soy yo tuyo. Tú sabes, porque él, él me dio ese respeto y ese, ese cariño. Y estoy hablando de DJ Urba. ¿Sabe? ¿Eh? Y, y un muchacho muy humilde el cual él puede darse el guía que quiera y no lo hace eh, pero eh, tengo mucha admiración por, por su trabajo y por su persona en verdad que me cayó súper bien otra de las personas que llevo trabajando con esa persona años de años siempre nos hemos mantenido este ¿Qué te puedo decir? Un cariño, un apoyo mutuamente. Es mi hermano y mi, mi compañero de mil batallas, el señor DJ Adam, The Most Wanted. Así que le mando también un saludo porque es una de las personas que mucho admiro. Y una quinta persona, eh, no es una, una sola persona. <coughs> Digo, él encabeza este grupo y tengo mucha admiración y mucho respeto en lo, lo que él ha hecho en tanto en la industria como fuera vino representante del hip hop, digno representante de, de la juventud puertorriqueña y un ejemplo a es al señor eh, Rex Jake Alex de Time Machine Squad o sea eh, ellos mucha gente no, no tiene conocimiento de que este humilde muchacho no solamente bailaba él con otras más fundó este grupo de baile el cual estuvo eh, ha bailado con muchísimos artistas pero fuera de eso se ha preocupado por la juventud de su municipio y siempre ha buscado enaltecer su municipio y esas son cosas que la gente debería estar aplaudiendo todos los días porque la labor, la labor que hace, eh, el compromiso, el cariño que tiene con, con la juventud es admirable y tengo la dicha y el honor de decir que soy amigo de él. Y siempre que él me llama, ahí estoy, ahí estaré hasta que él me muera.
0: Óyeme, eh, ¿Sí? yo te pedí cinco y tú mencionaste seis y yo creo que los seis... <coughs> son eh, bien importantes dentro de esta industria musical eh, nosotros los respetamos y los admiramos a todos eh, solamente aquí todavía no ha, no nos ha visitado DJ Urba, que estoy detrás de él hace unos días y, es que ella, macho, la... y es, la...
2: los dos están bien ocupados en verdad sí. eso pero el día que los tengas créeme que va un palo. Te vas a dar cuenta de las <risa> palabras que te estoy dando.
0: Eso es ah, así, un palo. Eh, pero tienen esas personas que tú mencionaste, Richie, familia, todos son familia, honestamente. Eh, ya han venido aquí, hemos compartido, hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que Richie ya eh, nos ha visitado varias veces, ¿cierto? Yo creo que sí. Creo que Richie ha estado varias veces con nosotros. Fíjate, y mientras te estaba escuchando, se me ocurrió eh, oh, no, tratar, se de reunir, <risa> tratar de reunir esta misma gente que tú que, que tú mencionaste eh, como Cube, eh, Richie
2: eh... no nos juntes a todos a la misma vez no, porque sí, si no no se de, se jodió.
0: honestamente me gustaría, <risa> me gustaría reunirlo porque básicamente todos tienen el mismo pensamiento, eso sería eh, un éxito brother eh, eh, me voy a poner para eso honestamente para ver si logro reunirlos un día y podemos estar compartiendo un rato eh, aquí a través de, de esta plataforma de verdad que sí, eh, porque todos tienen el mismo pensamiento, todos han sido precursores del de, de rap y de la música urbana eh, han ayudado a mucha gente eh, en ocasiones desinteresadamente con el propósito de que la música y ese artista siga hacia
3: adelante eh, yo doy
2: Ahí periodo. está. No, DJ Eric te puede decir que, que yo soy así, yo hago las cosas de corazón, eh, no poniendo un signo de chavos encima, porque los chavos pueden venir y, y, y irse. Pero a través de la, de la vida, eh, lo que tú haces por otra persona, cuando lo haces de corazón, eso es lo que marca las vidas de cada persona.
0: Eso así. Oye, eh, una pregunta rápido, ¿ok? Para continuar. Eh, en estos tiempos has visto a, a, a Dari Yankee, ¿has podido conversar con él?
2: Eh, la última vez que vi a Yankee fue en el estreno de la película de, de Héctor Fader okay. y me, eh, nos saludamos y hablamos y, y, ah, no, mentira, ahora que me acuerdo, yo estaba de animador de un juego de, de softball este, benéfico en Wayne y allí fue donde nos vimos y Precisamente, mi, mi hija cumplía año en esos días y grabamos un video mandándole saludos.
0: Saludo. <risas> Excelente, ven qué chévere. Me gustó Ay. eso. Eh, tuviste la, la intención, y de verdad que no sé en qué eh, paró la situación, pero tuviste la intención de hacerle un homenaje a nuestro colega... Eh, a Bruli. En paz descanse, Bruli MC. De... ¿Qué pasó con eso?
2: Pues mira, este, yo no había hablado de esto, me, me estás tirando en medio, pero está bien. Pues, este, no, lo que pasa fue que yo me estaba, me hice el acercamiento y pues vi que en este momento no solamente la intención de hacer algo y tener el corazón puesto ahí este, era suficiente y entonces pues vi que pues se estaban levantando unos intereses y unas cosas por ponerlo de alguna manera uh -huh. y o sea si no estábamos en la misma sintonía todo el mundo pues yo dije pues mira tú sabes pues mejor para hacer eh, cosas a medias mejor no lo hago Excelente. y pues tú sabes pues yo <coughs> Tú sabes, pues yo sigo eh, dándole gracias a papá Dios por darme el honor y el privilegio de haber compartido y tener la amistad que tenía con Bruli, y lo seguiré honrando todo toda la vida, tú sabes, y es que a todos los, los que están con nosotros hoy en día, yo siempre uh -huh. los llevo en el corazón, y siempre he dicho, mientras tú los tengas en la mente, ninguno de ellos muere, uh -huh. sabes, tanto como Brulli, como Kid J, como este Blanco, como DJ Estefano. Uh -huh. eh, Al descanso. Sí, uno tiene, sí, uno tiene que llevarlos en el corazón. Yeah.
0: Yes. Eso es ah, así. Mi, okay. mi hermano okay.
2: mexicano, que no puedo dejar de mencionarlo. Uh -huh. Pedro Press. Pedro Press. Estuvimos, so, estuvimos allí presentes.
0: Oye, son muchos DJ Crane. Eh, DJ, creen creen a, era... DJ Crane que ese era
2: eh Crane yo este inclusive hice un arte que lo puse cuando él estaba bien malito y, y todavía lo veo el arte y, y todavía la hora es que no lo creo porque Crane fue siempre una de las personas más humildes que yo he conocido en esta industria uh -huh. y, y ayudó a mucha gente mucha mucha gente eh, y lamentablemente como que no le daban eh, su sitial y respeto que de de se merecía, pero era tremenda persona, tremendo profesional.
0: Eh, oye, eso y, es así.
6: Y, oye, y Jimmy MC también. Ah, ah Jimmy, bien, sí, bien. sí,
0: Jimmy. Yeah. Jimmy, wow. Oye, hemos recordado, eh, estamos celebrando básicamente eh, ya este año, los 50 años del hip hop, y estamos bien. recordando gente que, que de verdad aportó a... a a esta cultura, ok eh...
2: tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos uh -huh.
0: eso es así eh, DJ Crane, brother, que en paz descanse, siempre, siempre lo menciono en cada episodio donde he entrevistado a, a su corillo como tal, y todos tienen algo bien bonito que decir de DJ Crane ayuda a mucha gente eh, trabajé varios discos con él eh, y de verdad que siempre eh, estábamos aunque teníamos diferencia continuamente pero siempre nos dábamos un abrazo y un empujoncito estábamos siempre en ese y seguíamos para adelante y nos encontramos allí y allí estábamos nosotros eh, hace un, un poco tiempo eh, me salió una entrevista que le hizo Dari a él y de verdad que me sorprendí mucho cuando vi la entrevista porque él me menciona en la entrevista donde eh, dice, Piro llega donde mí y me entrega este sample y con este sample fue que comenzamos <risa> a hacer esto y se lo presté a DJ Joe o sea, que con un sample que sí, yo compre, en esa época se regó de que servía para X oye cosas, que él lo dice en la entrevista y entonces comenzaron a hacer disco con ese sample que <risa> este, costaba carísimo aquel sample carísimo, el de la Roland, carísimo, carísimo, pero básicamente eh, me emocionó cuando él me menciona de que sí comenzó de esta forma y usamos este sample que fue el que me trajo piro y ahí todo el mundo empezó a comprar el sample y, y no solamente para usarlo en grabación sino que se lo llevaban para las actividades a tocar ¿ver? con ese sample, o sea que estuvo bien eso, Este, de verdad que sí, agradecido siempre Vitari eh, si fueras a mencionar al reggaetonero más duro de todos los tiempos Yeah, yeah. Ver, sí me, me... <risa> ¿Tú sabes qué pasa? Si no te cojo yo, por yo, acá, en... te cojo por acá. Oye, ¿tú en,
6: sabes en, qué pasa?
2: En momentos como este, es que, eh, yo digo, maldita sea la. Madre, <risa> Mira, tú sabes este, qué... me, este me está llevando para rico.
0: Ajá, dime. Que cuando. Si tú supieras que a las personas que mencionaste, que respetas mucho, eh, yo creo que. a Low Q, Creo que le hice esa pregunta, se la hice también a Rich in the House.
2: Y te contestaron y... igual, diablo. Esto está ahí, no,
0: Richie, yo creo que Richie fue el más que contestó. Eh, y entonces, lo que, pues ya tú sabes, hizo una... Mencionó... Un análisis. Sí, no, él hizo una...
2: Mi compa una... comp este es demasiado analítica Es correcto. Tipo es, un, tipo es un brain.
0: Pero entonces, no hay problema, tú puedes mencionar a cualquier persona.
5: Pausa comercial y regresamos en breve. No <risa> <risa>
3: Ajá.
2: En estos momentos, no es cuando yo me estoy quedando sin batería. No.
3: Ah, no, o sea,
5: se supone que están está acabando los minutos.
3: El internet o bueno, se no va a que... la luz, algo, algo para no
5: contestar. No hay
0: problema. <coughs> no, 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 es que no. Estás en la industria y que pues, la gente, pues de alguna forma u otra, se siente mal. ¿Me entiendes? Eh, sí, si no, no, este. Persona, lo que sea, siempre ocurre eso. Yo no sé.
2: Mira, lo que pasa es que yo te voy a decir algo. Eh, yo he visto que en esta industria hay gente que tiene la capacidad de recibir una crítica y verlo como una crítica. Tú sabes, no es que yo te estoy crucificando ni nada por el estilo. Tú sabes, en, el, en esta industria tú tienes que estar presto para recibir crítica constructiva y críticas que no van a tu favor tú o sabes eh, y tú simplemente lo que tienes que hacer es respetarla, punto porque ya tu, ustedes todos sabemos que aquí hay gente que cuando han criticado a X o Y personas esa, esa persona se lo lleva al pecho y se han formado una revolución que ustedes saben de, de cuántas veces han pasado y yo pues eh, desde que yo estoy en, en, en esto había gente que, por ejemplo, cuando estaban, eh, eran los diferentes corillos, promocionaban pues al corillo de Dinois. A los cantantes de Dinois, ese era el que él empujaba, eh, o si no era el codillo de playero, o de, Pues yo, yo nunca fui así. Yo creo que en esa parte pues yo me distinguí porque donde, eh, mi filosofía era que donde yo estuviese iba a estar donde gran. Y disculpa que lo, lo diga de esa manera, pero Eric, te puede decir que lo que estoy diciendo es correcto. Tú sabes, porque a mí no me importaba que tú estuvieses tú con Pellero, estuvieses con, con... Usted es un talento, usted está tirando para adelante, está trabajando, vamos por encima. Este, y tú sabes, por eso mismo es que es, de, es, es difícil yo decirte, pues mira, mi gusto personal ya sería otra cosa diferente. Pero yo no puedo eh, darle esa categoría a fulanito aperensejo este, por lo que a mí me gusta. ¿Tú ¿Sabes? No sé si me entiendes lo que no, le quiero entiendo, decir con yo eso. yo entendí,
0: pero voy con otra pregunta.
2: Ya, eh, Cuidado. <risa> sí. Y va a seguir. Piro, preparado hoy.
0: Piro, miro preparado <risa> hoy. Ya que mencionaste ah, esos
2: corillos Fíjalo. He came
3: with a fucking
0: AK.
2: Damn.
3: No te
0: da
6: ni termino. Ok, nos vamos con la
0: otra. Esos corillos que mencionaste que fueron eh, básicamente los más pegados en aquella época. Eh, DJ Eril con la industria. DJ Negro con Dinoise. DJ Playero con, con, con Playero. Eh, y creo que. ¿Cuál era el otro? Eh, negro.
2: Estuvo también. Estuvo eh, la gente de. Estuvo la gente de YS Records.
0: Okay, I entonces, I vamos a hablar de de, de estos tres Dinoise, Playero y DJ -E -eri, La Industria ¿Cuál era, ¿Cuál era el corillo tuyo? El, tu preferido el que más te
5: gustaba sí, lo no que man. estaba haciendo Ah yeah,
3: yeah,
2: yeah, yeah. <laughs> no, pero es el shit. Nos fue de uno al combo ¿Verdad? Qué bonito, yeah. como que me lo maquilló de nuevo ¿Verdad? God. pero mira eh, es que te digo como cada, cada persona tenía su sazón diferente, a mí me gustaban todos tú sabes Jackie es una muchacha que tiene un talento increíble por cosas de la vida este, y por situaciones pues se alejó de, del género pero ella tenía un futuro brillante porque tiene una voz una presencia escénica Espectacular, ella sabe que se lo, yo lo, se la veo hoy ahora, se lo digo porque ella estuvo aquí en mi casa y ella sabe que es verdad. O sea, eh, ella hoy, hoy en día tiene una voz increíble. Eh, Ceja es Ceja el cejón y, y la vida que, que él ha llevado eh, es ejemplo de superación.
5: Sí, hermano, sí. El
2: Lito, Lito es un genio un tipo súper talentoso y el otro que, que siempre estaba ahí con, conmigo y nos une una gran amistad es el Polacán. O sea, tenemos un tenemos una, una... El, rey, el Rey de la tiradera. Apropiate. Victor claro.
0: eh, y Joaquín, no hay más preguntas honestamente porque ya me contestaste. ¿Está bien? <risa> <risa> no, no, no.
2: Usted... Exacto. No, no, no. De Dinui, hay otros cantantes. De Playero, hay otros cantantes así, pero vamos a dejarla ahí. A no Está
0: bien, vamos a dejarla ahí, olvídate de eso. Mira, este, eh, Lerry, ¿alguna pregunta que tengas para Big Daddy Joaquín?
1: Sí, por supuesto, este, aparte la mitad que nos une hace muchos años, cada cual ha seguido su camino, ¿verdad? Y, esta, y estos medios, pues, nos unen. También nos unió... Eh, estuvimos en la despedida de, de Pedro Pérez eh, después de años de no vernos, ahí fue donde nos encontramos Joaquín y yo
2: con decirte que yo, la eh, última vez que yo lo vi también en Apolo
1: pero no preguntar, preguntarle no, yo eh, se lo dije a él Eri, te lo dijo o no te lo dije sí, cierto, me lo dijo sí, cierto es. <risa> Pero la pregunta es qué está haciendo ahora, si hay algunos proyectos, si está retirado.
2: Pues mira, eh, ha habido el intento de hacer algunas cositas, eh, siempre que, que me llaman, este, ya sea para animaciones y, y diferentes colaboraciones, pues siempre estoy, yo digo que estoy presente, tú sabes. Eh, sí tengo unas inquietudes que me gustaría hacer uno de otro proyecto. De, antes que, que el día que papá yo me llame mi número, pero pero ahora mismo, pues, tú sabes, no estoy tan activo como quisiera estarlo, pero yo, eh, yo entiendo que fue el que me... hubo eh, Yo cogí una pausa eh, personal y te voy, esto te lo, te lo digo desde, con el corazón en la mano. Es que, en cierta manera, me pasó lo que a muchos artistas, muchos cantantes, y es que se sintieron en parte defraudados por la misma industria. Me uh -huh. explico. Cuando Y tú fuiste parte de eso. Tú sabes que cuando nosotros empezamos, aquí mucha gente no creía en nada de lo que estábamos haciendo. Nos veía como unos locos que les gustaba la cosa esa... Eh, la música jara esa, este, y no, no nos daban el respeto, no nos daban el lugar, no, o sea, no lo que decimos en la calle hoy en día, que no, no nos daban, punto. Uh -huh. Y lo que nosotros creamos, lo que nosotros eh, subimos de una manera o de otra, eh, me sentí decepcionado cuando vi demasiada gente que no componía nada en este, en, en este ámbito y no, no aportaron verdaderamente que después se estaban lucrando de todo el trabajo de nosotros. Eso pues, eso me dio duro. Tú sabes, tengo que admitirlo y es la primera vez que lo, lo comento en algún sitio. Eh, pero sinceramente pues, hay que seguir para adelante. Así es la industria. Y, pero cuando yo he trabajado, me, he, he trabajado con gente que tenga el mismo sentimiento y el mismo corazón que yo le he metido a la música, que le he metido a los eventos, que le he metido claro. este, a trabajar. Pero cuando a mí me Piro me dijo, ah, que si te necesito, vamos para encima. Yo no tengo un, un, un no para nadie. Pero ah. debe ser gente que que sienta esto de, de, de verdad y eso, eh, tú sabes, que le meta la misma pasión que yo le voy a meter. Si le vas a meter, no, no, no,
1: este, <ríe> retomando el tema, este tú eres una marca y tú eres una marca obviamente respetada que, que, que desde los inicios y que dejó un legado y las desilusiones que, que a todos nos ha pasado dentro de la industria no pueden matar esa marca, esa marca está No, establecida. No. Y, no, no, no. Y, y yo creo que, que hasta hasta la idea que tienes de hacerle un tributo a Bruli, yo creo que solo deberías hacer, a lo mejor no fue el momento en que, en que llamaste a ciertas personas, a lo mejor no fue el momento, pero ese sueño está ahí. Bro. Y, y sabes, Dios no, Dios no va a poner, Dios no va a poner algo ahí. Yo creo que eso, que eso, que, que eso de, de, de ese tributo, este, son cosas que no vienen de, de, de un adversario para, para matar la imagen de nadie. Eso son cosas que ah, pone Dios. Y en el camino de está poniendo la gente correcta para que eso pues, sea una realidad, ese, ese, ese tributo, como lo quieras llamar a nuestro hermano y colega Bruli. este, tú eres una marca, bro y nosotros la respetamos, por eso estás aquí.
2: Le agradezco, le agradezco de todo corazón porque eh, es satisfactorio, tú sabes, cuando, cuando te reconocen y te dejan saber que, mira, este, tu trabajo, pues, te reconoce y eso, pues, eso me llena mucho orgullo y, y mucha felicidad.
0: Si tiene eh, el respeto y la admiración de todos nosotros, eh, y Joaquín, de todo corazón. Vicky eh, Rap.
4: Bueno, dos cosas. Una, eres importante, que no se te olvide. Eres un ser importante.
2: Eso y, no hay duda alguna. Y el otro yo soy, es, el, yo soy un guerrero de Dios. Eso
4: es. Eh, el otro es de los de los panelistas que estamos aquí contigo. Eh, Hubo uno en específico que te hizo sentir incómodo en alguna pregunta o todos todo bien.
3: <risa> ah, Piro. <risa>
4: Oye, este Vicky es <risa> este regresaría, regresaría con ¿En nosotros. Y lo serio, no, 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 ver,
2: no, es broma. Oye, es, mira, broma, no este, es broma,
4: este, broma, pero yo, fuera, regresaría a estar aquí con nosotros. Mira, hermano,
2: hermano, te voy a decir algo: el primer charlatán de este género de Eric y Kouji, te pueden decir que soy yo el primer el primero de de, de este género así que olvídense de eso Qué oye bueno. a última hora yo soy más que se chave
4: <risa> pero regresa
0: eso es eso que no, es. sí como no yo me voy a poner Sin para, preguntas. para eso ok
5: este
2: y tú no tienes derecho a hacer preguntas.
5: No, 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 yo, no, yo no voy a hacer preguntas. Tengo un comentario y, y, y unas palabras para ti, eh, Y Quiero que sepas, yo estuve, ¿verdad?, en el concierto del Reggaeton Old School allá en el Choliseo, en Puerto Rico. ¿Sí? Eso ya va... ¿Cuándo fue este?
2: 2017.
5: Eh, y verte a ¿Ah? ti. Verte
2: un a un a mes ti. antes de María.
5: Verte, verte a ti allí, eh, para mí, para mí por lo menos lo personal, ¿verdad? Una persona que te admira y te respeta. Eh, para mí fue algo emocionante, ¿entiendes? Porque eh, era una persona que no veía en tiempo, y yo verte allí y, y, y que te dieran este parte allí en el concierto, yo dije, wow qué bueno, me alegro, me, me alegré mucho por ti. Y quiero que lo eh, que supiera, quería que lo supiera.
2: Pues te voy a decir algo que... Según cómo me estás diciendo eso, eh, el día que yo recibí este, la invitación, eh, una persona, Rubén Sanz, eh, fue el que me dijo que los mismos muchachos del concierto dejaron saber que Big Daddy tenía que estar allí. Qué bueno. Y eso... Créanme que eso me tocó el alma
5: claro.
2: eh, y más aún cuando me dijeron que mi participación iba a ser presentar el homenaje que se le iba a hacer a Mexicano Mexicano y yo pues compartimos una historia bien chévere eh, una amistad muy bonita El sol de hoy eh, tengo el privilegio, el honor y la dicha de que cuando estuvimos en el funeral de Mexicano yo me la acerco a la mamá y ella pues estaba diciendo algunas anécdotas y, y dejando saber las la maldades que le hacía mexicano a, a la socia como él, él siempre le dijo a su mamá y, y todo el mundo le ha dicho a, a Enid la socia y yo me acerqué y estuve con ella todo el funeral y yo le dije y me van, me van a perdonar las palabras este pero esas fueron las las palabras que le dije, yo le dije, Socia, a la verdad que este hijo tuyo te la hizo grande. Y ella me dice, ¿por qué tú me dices eso? Bitch? Y yo le digo, te hizo la última antes te irse. Dice, ¿pero qué me hizo? Mira a todos los hijos postizos que te dejó ahora, sí que te jodiste, ¿eh? Mira, esa señora, dentro de toda su tristeza, se ha tirado una calcajada y yo yo te lo juro que yo la veía riendo a ella yo la ve, yo veía riendo a Pucho y tengo la, el, el gran honor de que hoy yo puedo decir que mi mamá está en el cielo pero mi mamá me dejó otra mamá acá y es la socia no hay cumpleaños, no hay día de los padres, no hay día de San Valentín de Navidad que yo no reciba una tarjeta, una llamada de esa señora, y para mí es como mi madre, ella ha estado ahí en los momentos más difíciles, y todo esto yo se lo debo a la música. Uh -huh. o sea, estas son las cosas bonitas que yo me, me la llevo. Y, wow. y estar en ese concierto y poder haber presentado el homenaje a, a mi hermano de la manera que se lo merecía, pues. Era, este Fue bien satisfactorio y recibir el apoyo y el cariño de, de, de todos los colegas y todos los... Porque yo los considero hermanos a todos. Eh, fue bien reconfortante. Y te digo, ver a un, nori, a, un a un a un Naughty Boy decirme, "Mira, atrevidar? ¿Tú sabes que tú fuiste el primero que me pagaste en un show?
0: <risa> Creo dije, que lo mencionó. ¡Ah! Creo que lo mencionó aquí. Yo creo que en serio. Yo creo que sí. Si no me equivoco lo mencionó. Sí, alguien
2: alguien me, alguien me comentó eso, yo dije, eh, "Wow." O eh, sea, eh, eso eso es bonito, tú me entiendes?
0: Eso es así, eso es así. Eh, Don Fíjaro algo que quieras decirle a eh, Big Daddy Joaquín. No, yo,
6: yo le
2: iba a preguntar. Yo you can you can go in English and Spanish. Okay. We
6: good. Piro nada no más me deja hablar español aquí. No me hablar. El pollo no es. da para inglés. No, no da para poner para, los captions. Para
4: traductor.
6: Cada vez que yo hablo inglés me llama por el lado. Fíjalo que yo te he dicho la gente no te está entendiendo. Oh my God.
3: No, no, mira, mira, este, no, yo
6: iba a preguntar lo mismo que le preguntó Special Eric you know, qué está haciendo ahora en estos momentos um, y ya le contestaste. Éxito um, en todo lo que tú hagas mi hermano y quiero que sepa este lo de las preguntas yo no tuve que ver nada ahí este ¡Ah! suspiro <laughs> con, con la producción tú sabes yo no sé si but, con la but, producción vaya no el a disclaimer
2: vaya disclaimer
6: so you already wow. know my man I ain't got nothing to do with that you know what I'm saying you're say, doing
2: good brother you're doing good
6: <laughs> sí. don't yeah. even sweat it don't even
2: sweat
0: it Vitaly <laughs> de verdad que ha sido un honor brother tenerte aquí con nosotros eh, yo sé que vas a estar nuevamente porque eh, voy a reunir a estas personas que tú mencionaste hace un rato eh, estamos puestos para el problema nosotros, seguro que sí eh, te agradecemos de corazón que eh, hayas dicho presente, que hayas dicho que sí, y nosotros las leyendas en algún momento vamos a necesitar de ti, de tu trabajo, de lo que tú sabes hacer, de lo mejor que tú sabes hacer, ok está bien eh, sí, estamos puestos para el a... problema Seguro que sí. Vamos a despedir a Big Daddy Joaquín con un fuerte
3: aplauso.
0: Hacia adelante siempre. ¿Se les quiere? Igualmente, hermano. Óyeme, tengo en el chat eh, que nos está saludando a Juan Alessi Quijano. Saludos, Alessi de todo corazón, ¿ok? Saludo. Saludos. Óyeme. Eh, Mira, ¿sabes eh, quién
4: también mandó saludos por ahí? Ajá. ¿Quién? y y
0: ¿Ah, oh, sí?
6: saludos, saludos. Ah, saludo, ¡Wow! Saludo.
0: Óyeme, Muy ese tachones. episodio dio un palo, brother, ¿ok? Eh, Búsquelón en las plataformas eh, digitales, ¿ok? Que ya está en Spotify, eh, en todas las plataformas. Ese episodio dio un palo de verdad, brother. Óyeme, eh, nos vamos ahora... Eh, bueno, pero... Algo pasó, no sé por no. qué. No, algo algo está pasando, pero hay truco, Don hay Fígaro. Truco,
6: hay truco, hay truco.
0: Don Fígaro eh, sigue impactando con las historias de cada vinilo de su colección. Eh, Fígaro, ¿qué tenemos hoy en la Old School Teca?
6: Hoy en la Old School Teca. Tenemos a un grupo que mencioné la semana pasada, ¿verdad? Para entonces seguir con lo que estábamos hablando. Uh -huh. Era de esta compañía. ¿Qué grupo era? Déjame tapar el cover. The Selections. Nos fuimos con el grupo UTFO con la canción Roxanne, Roxanne. ¿Verdad? Como ya dije, la semana pasada hablamos de Roxanne o so Hablamos un poquito de UTFO. Este... Originalmente el grupo se formó en el 1983. Um, el grupo era conocido como The Village People of Rap. O sea, el grupo ese de The Village People, que era un indio, un vaquero, un, un tipo de construcción, una, un policía, todas esas cosas. Pues porque ellos este, tenían como cada uno tenía un diferente personaje, ¿verdad? Este, eran tres MCs y un DJ. Este. <coughs> Como le dije, lo, cada uno tenía un, un personaje. Había uno que se llamaba Dacta Ice y él siempre se vestía como un doctor, ¿verdad? Con cosas de doctor y cosas así. Había uno que se llamaba The Educated Rapper, que siempre se vestía así en gabanao con una corbata y siempre en, la, en, la, en los rapeos de él siempre usaba palabras bien grandotes y cosas así. Tú o sabes, para seguir con su imagen, el branding, ¿verdad? De eso que estamos hablando en el día de hoy. Um, y también había otro que se llamaba Kangol Kid, y lo de él era que siempre estaba usando un Kangol, siempre. no Tú nunca lo veías sin un Kangol. Y el de Jockey, que era Mixmaster Mix Master Ice, ¿verdad? Y lo de djoki pues, se vestía siempre como un ninja, porque, you know, como se dice, he used to cut up things, o sea, que es otro, otra palabra para cracheo, es cutting up, cutting up records and stuff like that. O so él era un ninja, ¿verdad? Se pasaba crachando y cortando los discos y cosas así. Este... Como yo le había mencionado cuando hablamos de Houdini, ¿verdad? Este, este grupo, Kangol Kiri Dr. Ice, anterior de UTFO, era un grupo de baile. Que ellos también bailaban para el grupo Houdini, que yo le había mencionado, que ellos salen en el video de The Freeze Come Out At Night. Tú lo puedes ver en la tarima, ellos salen en el video ahí. Este, originalmente el grupo se llamaba UFO. Ese era iba a ser el nombre, UFO. Pero no pudieron usarlo porque había un grupo de rock, ¿verdad? Que ya tenía ese nombre, so tuvieron que usar este UTFO este en verdad el nombre untouchable untouchable force organization verdad so era ufo untouchable force organization pero entonces tuvieron que meter el AT como te dije no podían usar UFO por, por el grupo de rock que ya lo tenía so tuvieron que usar el AT se so usaron untouch la, la T ¿verdad untouchable entonces, lo otro que es Force Organization, so, entonces era UCFO, ¿verdad? En el 84, yo fui con esta compañía, que era Selection, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo, entonces ellos sacan el primer sencillo de ellos, que el agua que ellos estaban tratando de, planificando que iba a ser el, 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 el hit, se titulaba Hanging Out. Pero, como ya ya le había dicho la semana pasada, ese, ese disco no hizo mucho ruido, por el lado B era la canción Roxanne, Roxanne, que como ya hablamos, eso fue un palo, ¿verdad? Este, ese disco este, hizo, tanto como te dije la, la semana pasada, fue un trenzo. So, el disco tuvo 25 contestaciones, imagínate. Tanta gente que estaban hablando algo de Roxanne, Roxanne, Roxanne. Todo el mundo estaba tirando algo de Roxanne. Salió The, The Real Roxanne que era una boricua, salió este Roxanne You True, que era la canción de Sparky D tirándole a Roxanne Chanté. Había un disco que se llamaba Roxanne's Mother, uno Roxanne's Brother, uno Roxanne's Doctor, uno se llamaba Roxanne's Man. <ríe> Tú sabes, entonces la más que se pegó que fue la de Roxanne's Revenge, que es la de Roxanne Chanté, ¿verdad? Este... También en edición, eh, la canción se pegó tanto que muchos MCs femeninas empezaron a usar la palabra de Roxanne, como salió Roxanne Shantay, salió The Real Roxanne, que era una boricua que el mismo grupo UTFO hizo, este, gracias al socio mío este, Alex Olivio, que me recordó eso. Um, entonces, este, en el 85, pues que ellos sacan su LP completo, ¿verdad? Este, y fue producido por Full Force, que yo le hablé de ese grupo la semana pasada. Que fue el grupo que son unos fochechones así, pero lo, lo que cantan en RB y cosas así, pues también producían, ¿verdad? Este, este fue el primer LP de ellos. UTFO. Right? Entonces, este. Después ellos sacan otro disco, en otro LP de ellos, Skiza Skiza, como contestándole a Roxanne Chanté. Se llamaba este Roxanne, Chanté, este Roxanne Roxanne, en parte 2, y es como que tirándole esta vez. Pero no hizo tanto ruido como la primera original Roxanne, Roxanne, ¿verdad? Este, y como por problemas personales, pues The Educated Rapper no salió en el segundo LP de ellos. Por alguno, un, algunas razones que en verdad no se sabe. Él entonces apareció en el tercero, y el cuarto y el quinto. El tercero este se llamaba Doing It, era un LP, un EP, en el, 90, en el 89, en el 90 en el sacaron otro que se llamaba Baggin and Bonnet. Este, pero ninguno hicieron tanto ruido. O sea, que el clásico de ellos fue Roxanne, Roxanne, ¿verdad? Este después ellos rompen, este, después del 90 ellos rompen este UCFO, Dark Eyes, que era el que se metía de doctor, hizo un par de proyectos de solista y eso, pero ¿verdad? No, no hicieron tanto ruido. Y en el 96 sacan el, el último EP de ellos, que fueron los lo, lo éxitos de UCFO Todos los 20 tracks, ¿verdad? Las mejores canciones de ellos. Um, en el 2017, pues, The Educated Rapper, que era el que siempre se vestía en gabanao, pues muere de cáncer a la edad de 54 años. Y en el 2021, como dos años atrás, recuerdo que murió Kango, que, que se puso a ver Kango. También tenía 55 años, ¿me entiendes? Eso... Este, so, eso concluyo ¿verdad? lo de UCF eh, y para enseñarte rápidamente el LP este era el, el segundo LP ¿ves? que no está educated rapper aquí Voy a ponerlo acá no se ve no está aquí el educated rapper entonces en el tercer LP pues este es el tercer LP de ellos y ahí entonces web de eh, educated rapper so, con eso concluyo mi gente corto y preciso lo de Oscú, Tecatecateca de esta semana. Y la semana que viene nos vamos con otro video de nuestra colección de discos you know what Bless.
0: Wow. Oye, bien dura, bro ¿lo oíste? Hay un seguidor de este podcast que puso Llegué tarde a la repartición de sabiduría hip hopera, ¿ok? Así que este segmento está tocando, donde tiene que tocar seguro que sí yeah, el doctorado urbano, bueno yo no sé qué le pasa a nuestro colega Kulji D eh, que se va del aire, está jugando eh, al esconder con nosotros honestamente no sé por qué eh, pero Kulji D se supone que venga con lo último en el movimiento urbano ok eh, ¿Qué es lo que está pasando, Cully, en el movimiento? Let's go.
5: Eh, antes de ir a qué es lo que está, pa, verdad? Eh, tengo una pregunta, pues de la semana pasada estabas hablando, pero como no podía interrumpirte. Eh, full Force, que tú estabas mencionando, ellos son los mismos que salen en House Party, ¿verdad? Eh?
6: Sí. Los, ok, dos, okay. yo quería
5: estar seguro de eso.
6: Sí, dos de, ellos, dos de ellos producen y fueron los que producieron el primer LP de UCFO. Eh, EP, LP ok,
5: duro, duro, sí. sí. Estaba, como estaba mencionando ahí de, que eran fuertecitos. Entonces me acordé de la película de House Party. Sí,
3: que
6: tú lo veías así, tú pensabas que eran raperos o algo así. Y después, como te dije, <risa> 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 qué bueno,
5: qué bueno. <risa> bueno, pues nada, este, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta. Este, edición número 23 del doctorado urbano, será hasta la próxima semana gracias Lo <risa> este...
0: fuimos Lo <risa> ¿No fuimos
1: en serio ¿Ah?
6: pues vamos, ¿Vamos? ¿No?
1: <risa> él está
5: despidiendo pero nos vamos rápido,
1: y ese corte pastelillo
5: lo... rapidito no sé, no sé si lo habían comentado al principio del programa, pero este, pues nada este, lo que está pasando de género pues esta, esta semana hubo un fuerte debate en cuestión de, de lo de la música, ¿verdad? Por, por, por un escrito que hizo el ex cantante de música, trap y música urbana Larry Over, ¿verdad? Eh, donde salieron mucho, muchas personas del género pues entrando en ese debate que es, es, es algo bien difícil de hablar quizás y de hacerle entender a la, a la gente eh, Sería largo, ¿verdad?, eh, hablar de, del tema, pero es para que sepan por lo menos qué es lo que estaba pasando en el género, que yo creo que fue una de las cosas más calientes que estuvo pasando esta semana. Y incluso eh, Funky, eh, ¿verdad?, que de, Funky tuvo una participación junto a Vicocí en una de, de, de sus canciones este, ¿verdad? más grande que tuvo Vicocí cuando hizo el, eh, ese, ese comeback, ¿verdad?, cuando aquel que había muerto, eh, donde Fonky le envió un mensaje a él y dice, hermano, tal vez tienes razón. Ni la salsa, ni el reggaetón, ni el trap son de Dios, pero yo sí. Los géneros de música son simplemente un medio de expresión de la misma manera que son las redes sociales. Ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni Twitter son de Dios. Sin embargo, tú estás aquí y lo utilizas para hablar de Jesús. Lo mismo hacemos nosotros con la música. Mensaje fuerte ahí y candente que dejó Funky para para nuestro gran amigo y colega pues Larry Over así que eso es lo que está pa.
0: Fíjate, antes de que eh, despidas este segmento me gustaría eh, escuchar la opinión de nuestro colega Vicky Rapp ¿Conoces sobre el tema Vicky
4: Sí, claro, <ríe> claro que sí
0: Okay.
3: Claro, conozco el tema.
5: Cre y... Creo que BK Rap eres tú. Creo.
4: Sí,
3: ¿Y, te ¿y toca a ti ahora, papá. <ríe> sí, eh, mira, él dice. Dale, Piro, ataca. <ríe>
4: lo, lo, que, lo que pasa es que eh, ya estamos a punto de terminar el programa. Si quieres, sí, podemos hacer largo, un programa para, el largo,
5: para el largo, esto. Para sí, es largo. Por eso mencioné, quería más que hablar de un poquito del tema, porque de verdad, eh, como dice, adentrarnos al tema es. No, vamos a acabar. Bueno,
0: básicamente eh, mi intención era que eh, pudieses eh, comentar sobre lo que dijo Cool GD, no del tema, porque el tema básicamente, al principio de, de este episodio, Eri eh, hizo una eh, sí, hizo unas expresiones que básicamente pueden verla eh, más tardecito, pero eh, de lo que dice eh, nuestro colega Fonky eh, en el comentario que él le escribe a Larry Over. ¿Qué opinas sobre eso, BK?
4: Mira, lo que pasa es que si yo hago música reggaetón o música de rap y se la dedico a Dios, pues yo la hice para Dios. Yo Esa la hice para Dios. Ok. Entonces, y si a eso le añado la letra que, que Dios respalda, entonces... Eh, pues ese, esa, esa intención de esa canción, como tal, yo la hice para Dios. Pero nosotros tenemos que recordar que, que antes de que, de que Lucifer estuviese aquí, ya estaban los instrumentos. O sea, ya Dios había dado todo. Ya Dios había creado la música. Entonces, la música es de Dios.
3: Y se hizo para
4: alabanza de su nombre. La Biblia, la misma palabra del Señor dice que Dios es de Jehová en la tierra, su plenitud y wow. el mundo, los que en él habitan también, entonces nosotros sabemos que, que si yo se lo doy a Dios, para Dios, y si no no, pero es como decir es como decir eh... no, no, no voy a decir porque no lo voy a decir, no lo voy a decir no voy a excelente, meter en eso
0: excelente, muchachos pues yo creo que eh, ha sido un episodio chacho brutal el día de hoy eh, haber tenido a a Bildar y Joaquín y todo lo que ocurrió y les agradezco a todos ustedes por, por, eh, por su compromiso y haber llegado a tarde pero seguro ¿okay? porque sé que todo el mundo eh, estaba cumpliendo con sus compromisos vi que ella estuvo con nosotros desde el principio pero estaba ayudando eh, a uno de los compañeros a resolver una situación dentro de eh, la cual le agradezco de corazón también eh, por el trabajo que ha hecho eh, nosotros nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 9 de la noche con el doctorado urbano y oye, ve sacando, anota en tu agenda el 11 de agosto estarán grandes eh, exponentes de la cultura hip hop en la plataforma de Piro jm.com, así que, eh, ok tenemos, tenemos, okay. sí, sí, es que Cujidi quiere hablar, Cujidi quiere eso, hablar, es, eso, eso
2: es. él quiere decir quiero,
5: algo, quiero, quiero, quiero <risa> velar, ahora por fin excusarme, se supone que yo entrara tarde, pero no tan tarde, eh, cuando la computadora hizo un ristal hizo un update, había hecho un update entonces los que cargaba pues pero entendemos, es para que sepa porque bueno, que, que piro estaba desesperado ahí pero y yo veía a Eddy ahí afajado y yo veía, ajá yo espérate tengo que entrar y yo tratando de entrar hace rato pero los los apoyé, los apoyé, los apoyé, escribí
6: y Escribir. yo también entré tarde porque tuve este, unos problemas con el sistema también, este, pero lo pude resolver gracias a Pues no, Era que, algo general. Era algo, era algo general, comenté, eso es lo que sí, Piro no entiende. Sí. Eso es sí, algo no, no, yo,
0: yo siempre lo entendí y básicamente es por eso que, que ahora eh, estamos despidiendo este episodio. Gracias nuevamente. Los veo el próximo lunes y recuerden el 11 de agosto estamos celebrando los 50 años del hip hop Aquí, a través de PiroJM.com Nos fuimos muchachos Y en el primer capítulo Ahí
3: estoy yo No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia Me llama leyenda ah, No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia